0: Quiero, quiero contarle acá a la gente. Eh, dice dice que te faltó peinarte, dice no, Matri. No, eh, pero ya mágico, lo conocen a Ale. Exacto, me extraña, me extraña que. Mira, yo la única razón por la que acá me, eh, me mojé el pelo recién es porque ayer me corté el pelo. Eh, y que en el, en el próximo vlog va a aparecer ahí la, la corta de pelo y la razón por la cual me fui a cortar el pelo pero la cuestión es que mi amigo Nacho que es el que me corta el pelo me dejó la parte de acá adelante un poco más larga de lo normal y es como raro tener tremendo penacho eh, con, con los, los costados tan cortitos entonces me fui a mojar para chatarlo un poco pero solamente por eso eh, pero bueno, nada eh, vamos, vamos a arrancar, quiero contarle a esta, a esta gente que nos está acompañando de que de que en realidad desde que vos me dijiste que sí, prácticamente no hemos hablado. Eh, y, y la verdad que lo hice, aparte de que, de que sos un tipo ocupado, lo hice en medio a propósito porque, porque quería, quería ver, a ver que, que saliera lo que, lo que saliera. Yo me anoté algunas cosas, pero como te dije, si bien tengo algunas preguntas para que la gente te conozca un poco más o los que ya te conocen este, conozcan algunos detalles, pero la idea es que sea una charla. Y, y mira, Ale, qu quiero arrancar con algo. Eh, que, que yo no sé no sé si vos te acordás o si sos consciente pero, pero nos, no, nos, nos conecta eh, un, un poco más de y me acordé hace poco de esto eh, de cómo eh, Joaco fue uno de los que digo uno de los que por no decir el único eh, que, que hizo una pregunta ahí en, en Instagram que yo puse a ver si alguien bueno voy a revisar a ver capaz que hubo alguno más eh... No, fue lo único, no importa. Él preguntó que, que dijo que hablemos de los seminarios a los que fuimos nosotros. Y, y antes de, de que. Más, más, después nos vamos a meter en eso, pero yo quiero, quiero decir, quiero contarle a la gente, te quiero contar a vos. Capaz que sabías, o capaz que no te acordás, de que vos tuviste mucho que ver eh, con, con el momento en el que yo me fui al seminario. Eh, después, capaz que lo hablamos más en detalle, pero ahora la versión resumida eh, es que es que yo. Eh, hice el seminario bíblico en, eh, en Canadá de allá el 2010 al 2012 eh, tuve una primera experiencia yendo ya más que nada aprendiendo inglés porque si no no hubiera podido hacer el seminario allá eh, en el 2009 y allá en ese tiempo con todos mis ahorros que yo tenía tenía 18 años ahí, era, era, un, era un pibe me acuerdo que la compra que yo me llegué a hacer eh, en una eh, unas semanas antes de volverme me compré una, una cámara, una cámara digital, que yo en aquel entonces ya estaba descubriendo que me gustaba la fotografía, pero no tenía con qué sacar fotos. Después vengo a Uruguay por seis meses, cuando vengo ya me, me, me habían comentado esto, de, bueno, había surgido esto de que me habían dado una beca para ir y todo lo demás, pero yo tenía que después conseguir todo el resto, la plata del pasaje, todo lo demás. Me conseguí un trabajo ahí lo más rápido que pude, pero era un trabajo que no pagaba absolutamente nada. Y era como un sueldo mínimo y además ni siquiera era horario completo, así que imagínate Entonces tenía que empezar a ver a ver qué voy a hacer yo para, para poder lograr, para poder comprarme el pasaje, para poder llevarme un pesito para comer algo, no sé. Y entre esas cosas tenía mi preciada cámara eh, PowerShot, una Canon PowerShot sí. SX20, no sé cuánto. Sí. Algo así. Y no me acuerdo cuándo fue que nosotros nos vimos, cómo fue que... No si yo la puse a la venta, si vos justo en algún momento nos encontramos. Sé que en algún momento vos me preguntaste, o capaz yo ya la había puesto a la venta. Eh, y la cuestión es que vos terminaste siendo el comprador de esa cámara sí. que fue la que me dio la plata que necesitaba prácticamente justo para comprarme el pasaje y poderme ir al seminario. Eh, y, y yo a veces miro para el costado porque ah, yo a la leo, lo Ah, igual, igual queda bueno, porque cuando miro para el costado, también parece que te estoy mirando vos en, en YouTube. Eh, la, la cuestión es que fue, fue, algo, bastante, fue algo bastante emocionante eh, cuando me acordé de esto, pues yo tengo muy mala memoria, entonces hay historias que desaparecen de mi conciencia y cuando vuelven es como redescubrir mi vida, es una cosa muy linda eh, como por ejemplo en ese primer viaje a Canadá también fuimos a Estados Unidos y esto es algo muy anecdótico eh, <ríe> muy cortito eh, fui, a, fui a Disney World eh, aunque, aunque no te lo parezca y a los pocos años me olvidé completamente de eso y una vez estaba hablando con alguien que había estado... Y me acuerdo que dije en voz alta... Pa, la verdad que qué bueno sería ir alguna vez. <risa> y, y, y y pasó el rato... Y dije... Ya estuve acá. Ya estuve ahí. <risa> eh, y me, me sentí más que nada un, un idiota, ¿no? Pero, pero bueno. Sí, sí. Eh, bueno, la, la cuestión de esto es que, es que vos tuviste que ver... Compraste esa cámara... Con la cual yo pude llegar a, al seminario y acá es donde vos me tenés que corregir, pero tengo la impresión de que fue con esa cámara con la que vos arrancaste tu canal de YouTube. Exacto. Está, ya eh, está. el sí, círculo completo. Sí sí. Este, sí, sí, sí. Impresionante.
1: Que una de las me acuerdo sí me acuerdo de la. Yo vos ya sabés porque ya te compré otra cosita, ¿no? Este, ese para sujetar celulares, Kimba, no sé cómo es el nombre que tiene. Sí. Este, que yo soy medio impu bastante impulsivo, ¿no? <risas> Entonces ahí a, a mí me y, y también, bien. Sí, y, y no tampoco sé mucho de tecnología. Entonces, cuando yo sé que a alguien que yo le tengo confianza, este, primero que, que si vos ya la tenías, que vos sabiendo de foto y que te gustaba, eh, mi razonamiento es si Facu la tiene porque es buena. Eh, yo, es la cuenta que yo saco, ¿no? Porque no la hubieras comprado en primer término. Y ta, después cuando me enteré además que era para juntar la plata para el viaje y todo, ta, para mí fue 2 más 2, 4. O sea, vos, vos te acordabas
0: de algo de esto, ¿no? Sí,
1: sí, me acuerdo. Ah, sí. sí. mira, me acuerdo que vos la usabas en una campaña, creo que era Antaquarembó, que vos sacabas fotos bastante, una campaña de la Carpa del Encuentro. Y me acuerdo que me gustaba la foto, una cámara que tenía mucho Zoom, que es una cosa, un, y un buen Zoom además. Este, y a mí me gustaba eso, ¿no?
2: La completa
1: era para sacar fotos. Después de un tiempo, este, uno, bueno, creo que capaz algunos saben que tocó la guitarra, y yo qué sé qué toda la vida enseñando a jóvenes de la iglesia, siempre está el que quiere aprender guitarra, bueno, Así en la iglesia pasa, así. uno quiere aprender, se acerca a uno que sabe y... Y en ese año en particular yo estaba trabajando tanto que no tenía tiempo, o sea, no tenía tiempo de, de sentarme con alguien una hora a enseñarle como lo hacía siempre. Este, Jeremías, un joven de la iglesia. Y yo le dije así, mira Jeremías, vamos a hacer lo siguiente, yo tengo una cámara, yo me grabo, este te pongo el, el video en YouTube y vos lo mirás cuando tengas tiempo, te aprendés la canción, cualquier duda que vos tengas, este, bueno, ahí me preguntás y yo qué sé qué. Y ahí arrancó el, el canal de YouTube, que es una no, de las no. cosas que sigo, que sigo hasta ahora. Claro, cuando uno ve la, los primeros videos, los últimos tampoco es que sean buenos, porque yo la parte de edición y eso no... Este, pero los primeros videos era así, tipo prender la cámara... Bueno, esta canción dice así, era como prácticamente hablándole a, este, a Jeremía, ¿no? Nunca me imaginé que después otra gente lo iba a ver y se iban a colgar y bueno, tuve, me trajo muchas alegrías, digamos, el, ese canal.
0: Y, igual yo acá saludo a mi madre por ahí, eh, abrazo a la querida. Eh,
1: ah, bueno, Sandrita.
0: Pero, pero igual, a ver, por las dudas, porque creo que, no, no, es que no sé quiénes son los 15 que están mirando, eh, entonces por, por las dudas que yo creo que la mayoría deben conocer, pero si no, eh, yo no lo, no lo puse en la descripción de todo esto, pero estamos frente a el youtuber eh, cristiano decente más importante de nuestro país. <risa> <risa> Tengo que te, te, sí. te, te aclarar el, el, el decente ahí como calificación porque, porque, porque hay de todo en, <risa> en, sí. en la viña del señor. Pero, eh, pero bueno, eso y... y Igual, mira, si bien en realidad el que, el que nos tiene que dar consejos sobre YouTube sos vos, eh, una cosa que sí he escuchado muchísimo y, y me encanta cómo vos lo, lo aplicaste, bueno, dos cosas en realidad, que, que son consejos que yo siempre escucho de gente que le va bien. Primero es eso, de que lo que importa es arrancar, no te preocupes por, por tener el, el equipo correcto, esto de la edición que vos decías, de que todo salga precioso. Sí. Lo importante es, es arrancar y empezar a crear contenido. Eh, y, y después... Eh, lo otro que siempre escuché eh, es, es relacionado a esto de, de, de bueno, no, no, lo, no lo hagas eh, eh, para, para que te vaya bien, para que la gente te siga. Hacelo porque vos tenés una pasión por lo que querés Realmente. hacer, por todo lo demás. Y, y la gente va a notar eso y, y te, va, te va a empezar a seguir. Y aparte, si uno lo hace con esa motivación, también creo que es algo que ayuda a, a seguir metiendo sí, contenido sí. y no frustrarse con todo lo demás. Y bueno, y, y ahí, en tu caso, que no se le da a todos, pero ahí, ahí se ven unos lin, lindos resultados. Sí. Sí, en primer lugar, claro, en, en el mundo de YouTube, sabemos que canales,
1: uno dice, oh, 40.000 inscriptos, como... Primero que no es una realidad que esa gente sea realmente mire los videos. Este, claro. Yo creo que habrá mil personas, más o menos, que, que realmente siguen el canal y, y tengo sí. interacción y todo. Eso es medio un mito, ¿no? El número de suscriptores. Pero yo concuerdo totalmente con lo que decís. O sea, para mí, sentarme a grabar un, este, un, un video y enseñar una canción, a mí personalmente me da lo mismo. sean dos personas que lo van a mirar, porque toda la vida lo hice con una o dos personas. Mm. Entonces, ahora lo hago como para una persona. Y después yo sé que lo van a mirar gente. Eh, y a mí me gusta mucho, en realidad, esa contesto todos los mensajes que me escriben mm. Este, cada comentario lo contesto, y me llegan muchos comentarios tipo, pa, esta canción la busqué por todos lados y el único canal que está en es, es vos, entonces no me he preocupado en hacer canciones de moda, ni de, ni de autores de moda, en cierto sentido, capaz suena mal decirlo, pero no me interesa que el canal crezca, es como decir, crece, tal, porque a alguno le gusta, pero me he priorizado en enseñar cosas que no están, y que yo sé que no son de moda, porque son canciones que Capaz que las conocen 20 personas, pero yo, bueno, que esas 20 personas la encuentren. Porque Cristín de Clario y no sé quién y el otro... Ya, ya están hay todos 40 los tutoriales Están todos los tutoriales y, y re bien hechos. A veces igual lo hago, porque otra cosa que también yo... En el canal, otra de las cosas que me... Primero, no soy guitarrista. Esa es la primera cosa que aclaro. Apenas sé tocar, rasco así la guitarra. Guitarrista es otra cosa. Y comparto lo que yo sé, como en mi época yo aprendía de Alejandro la de Alberto Vázquez, en esa época no había YouTube yo iba reducto, yo era de manga iba reducto y me sentaba en el banco del fondo con mi guitarra tratando de tocar como ellos tocaban, que para mí eran genios y son, tocan muy bien cualquiera de los dos, y en el fondo me, ni me daban clase, entonces yo digo bueno, si yo aprendí así de lejos mirando a otro tocar este, no tenía ni los acordes este, me acuerdo que los, los anotaba en papelito capaz que alguna persona sentarse y mirar a que yo toco la guitarra, entonces no explico mucho de los ritmos, no hago muchos diagramas, pongo los acordes y yo tocando la guitarra y cantando por imitación ¿Está? claro, y sé que no tengo buena voz como este por ejemplo ahí Sandra, no tu mamá canta, pero yo no canto, y la gente me dice tendrías que hacer cover para descargar y escuchar, no para cantar hay gente que canta bien o sea, lo mío es mostrarte cómo cómo afino más o menos bien, creo ahí Sandra capaz puede decir, creo que afino bien pero no es una voz que vos que que me va a sentar a escuchar, Alejandro. Entonces, siempre traté de mantener el canal con esa misma línea. Es ir a la iglesia, sentarte a mirar a alguien tocar y, y tratar de tocar la
2: voz. Está
1: buenísimo. Mediante, una, mediante una pantalla. Entonces, más o menos la línea que... Después de algunas cosas que he hecho de, de algún contenido con algún mensaje evangelístico, porque yo tengo muchos alumnos, ahora estoy, tengo poquitos grupos, pero soy profesor de matemática... Y prácticamente en todos mis grupos eh, se ve que buscaban a Alejandro López, no sé, y siempre salía que era que enseñaba guitarra, que no sé qué. Tal. Entonces ahí empecé a poner en, en la presentación del canal un, algún mensaje evangelístico, uh -huh. porque sabía que la gente llegaba a veces por curiosidad y no quería que lo único que hubiera era solamente canciones, aunque las canciones tienen la mayoría letra evangelística. Esa uh -huh. es otra cosa que, que trato de filtrar las letras. ¿no? Hay canciones que son muy de moda, pero no... No son canciones que yo cantaría en la iglesia, entonces directamente no las hago. <risa> y, y lo más gracioso que, por ejemplo, la canción que más vista tiene es El Poderoso de Israel. No tiene nada de malo la letra es. <risa> Él es el poderoso de Israel. Pero es ese estilo de música que no es el que cantamos en la iglesia. Y esa es la canción que más se ha escuchado, que más comentarios me ha traído y todo. Pero bueno.
0: yo la, pero, la, lo la pasa la que pasa es que yo tengo una explicación de por qué esa es la más... Eh, es, la, es la más vista, pero, pero es... pero hasta para un... Ca a calzón quitado no, no no me da para decir... <risa> este, bueno, déjame ponerme al día acá con los mensajes que estoy insistiendo a la gente que ah. escriba y después si no les leo nada se me, me, se me van a enojar ahí o no van a comentar más. Eh, después, eh, Jordi pa Pratt dice, ah, sí. un exberiano pero el tema es que no sí, sé sí. a qué respondió con eso. Eh, ah, o okay, él es un exberiano
1: Claro, vería, claro. se llama el instituto que sí. tenemos
0: acá. Ahí va. Eso, eso sí, pero no, no sabía si se refería a él o a vos. Bueno. Él, eh. él terminó el curso. Ah, qué capo. ¿Este año? Este año, sí. Bien, Jordi, vamos arriba. Bueno, pa, mirá, no sabía cómo fue el comienzo del canal, tremendo, dice Matthew. Este, Teresa, eh, disfrutando con ustedes, un abrazo. Y Matthew bueno. dice, Ale, falta un video en el canal con la historia, con la historia del mismo, estaría bueno. Y, sí, y Jordi sí. contesta: sí, está buena eso. Eh, así que ya tenés ahí para, para meter una, un video con, con la historia sí, siguiente video está, está bárbaro sí. claro, este. esas son cosas
1: que también he pensado porque muchos dicen 50 cosas sobre mí eh, el tag de no sé qué lo otro me, hasta me lo he cuestionado porque gente me lo ha sugerido en realidad nunca lo he hecho porque me parece que lo, lo interesante del canal no soy yo justamente o sea no. Eh, eh, pero no, o sea, creo que sí cuando uno va conociendo gente y va a porque se genera un vínculo con, con la audiencia, eh, capaz que es interesante alguna conversación, pero la verdad que nunca lo quise hacer por eso, porque es como gente dice, este, voy a hacer un video con mi opinión de no sé qué, yo que es en mi canal me parece que es enseñar guitarra, ya cuando uno se entra a ir mucho de eso, tenía miedo de perderme en esas cosas, no,
0: sí. no digo que esté mal, pero tenía miedo de que se me vaya por perder el, el objetivo, digamos, ¿no? Claro. No, ca capaz que es eso lo que vos decís, es, es mismo el, el nombre o el tipo de canal o, o con, con lo que lo construiste, digamos, capaz que se salía se salía mucho de... Pero, nada, pero en realidad este, creo que creo que está bueno. Si bien, tampoco más que nada, a veces cuando uno trata de transmitir un mensaje o, o, o bueno, redirigir incluso la gente hacia Dios de diferentes maneras, eh, también Dios, obviamente, después el, el problema de, nuestra, de nuestro orgullo o todo lo demás, es, es un tema que cada uno se, se tiene que manejar sí, con sí. eso, ¿no? Pero en realidad creo que Dios también, eh, si nosotros guardamos nuestro corazón, Dios también usa nuestra personalidad nuestra historia, y etcétera, etcétera para, este, pa para sí, poder Sí, duda sin duda, hacer... sin duda. Este, Me encanta Bueno, y después otro tema ahí que, este, vos -vo también interrumpime, si, si vos capaz que pensaste vos me encantaría hablar de esto vos tira, tirame ahí y lo vamos, lo vamos mechando este pero, pero si no, otro, otro tema que, que tenía ahí era, era bueno me gustaría conocer, esto sí es un tema que, que, que conozco muy poco eh, bueno, muy bueno el canal y ha sido muy útil para aprender algunas canciones y alabanzas, adelante con el ministerio esta es Priscila que, que es de nuestra iglesia o bueno, la iglesia en la que estamos ah. sirviendo a nosotros este, mirá. y así que bueno, mirá, ahí, ahí tenías una no sé si suscriptora, pero por lo menos a alguien que ha, re, que ha acudido a vos, eh, sí. anda, anda por ahí también. Qué bárbaro. Sí, bueno. Y bueno, lo que ahí va, lo, lo que te decía, este el tema de eh, hablamos, tiramos ahí bien al comienzo algo de, del seminario. Yo conté un poquito ahí del, de, del mío, sí. o bueno, conté la historia cómo yo llegué, que vos tuviste que ver pero vos también pasaste por, por un seminario que, que no sé si llamarle solamente seminario porque tiene muchos, muchos componentes más uh
2: -huh.
0: eh, y si bien alguna vez por algún mensaje te mandé un saludo, te pregunté cómo estaban y lo que sea, pero, pero sé poco y nada este, conozco un poco de la, la organización en sí porque también tenía, tuve amigos uh -huh. en Canadá que de, del seminario al que fui yo se fueron a seguir a Nuevas Tribus allá en Canadá uh -huh. eh, uh -huh. entonces ya conocía algo y, y estuve en un par de reuniones en la conferencia hace un, algunos años donde vino el director de Nueva Tribus Brasil a Uruguay, sí. que creo que ahí fue donde comenzó todo. Pero fuera de eso, sí. eh, me, me intriga mucho ahí que, que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó.
1: Bueno, en realidad el año, creo que fue 2016, que vino Eduardo Luz, hace cuatro años. Eh, en realidad nosotros, la idea mía no era irme a un seminario este, nosotros quedamos impactados con la obra transcultural. Este, yo soy de profesión profesor de matemática, trabajando en el liceo, en el instituto de formación docente. Bueno, ya he establecido, yo ya estaba haciendo planes para cuando me jubile, qué iba a hacer, me había armado un taller de manualidades ah. de madera, porque bueno, este, totalmente disfrutando, digamos, de lo que habíamos construido, Delia también, directora de la escuela y cosas así, ¿no? Pero tanto Delia como yo fuimos impactados con esa con esa realidad que para nosotros era, como que uno siempre lo sabe, ¿no? pero en Uruguay a veces no hay tanta noción, por lo menos nuestra iglesia vos conocés, de, de la obra en otros países, ¿no? Y bueno, Eduardo como que nos abrió una, una ventana que nosotros este, conocíamos, pero no, no habíamos visto, digamos así. Y tuvimos una inquietud muy fuerte de, de prepararnos para trabajar en, el, en, en obra transcultural, y bueno, el primer paso era el Instituto Peniel, que es un instituto de nuevas tribus, que es la capacitación teológica, mm. que, so, que es un instituto de dos años, y después hay otro curso más, que es el instituto, se llama Shekina, que es la parte transcultural. Eso es lo que yo quería. O sea, para mí Peniel era un mal necesario, porque no había forma de saltearlo. Yo hice todo lo que podía. Mm. Dije, mira que yo estudié acá, no sé cuántos cursos. Eh, mi discurso era, mirá que yo... Así me, modestia, Algo de Biblia ya sé, yo quiero lo otro, ¿no? Y ahí no, 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 vos tenés que hacer esto, bueno, y ahí aceptamos. Este, bueno, cuando empecé, el, el, el Instituto Peñiel es, es muy particular porque el enfoque no es tanto el, el nivel académico, el enfoque es más el trabajo en la vida, es más un discipulado que un seminario. O sea, hay materias toda la mañana, el nivel es lindo, los profesores... A mí me encantaron, pero el foco, digamos, la, la principal atención no está en tus logros académicos, sino en trabajarte vida, porque el objetivo de ellos es preparar misioneros para el campo. No es tanto... Es como que tienen ese objetivo, o sea, no es claro. ni bueno ni malo. No es para que vos hagas un doctorado después ni nada, es para que vos después hagas... Es como para asegurarse que tenés una base doctrinal que vos cuando vayas a una aldea tengas las doctrinas de la salvación clara, la, básico, digamos, ¿no? No es, por eso no le llaman seminario, le llaman instituto, uh -huh. que para mí era lo mismo, pero ellos a propósito no le llaman seminario porque es, es otro objetivo. ¿no? Claro. Bueno, estando ahí, eh, bueno ahí me enteré más cómo funciona la Misión Nuevas Tribus. La Misión Nuevas Tribus tiene como tres grandes patas. Una pata es la formación, es decir, la, la, la parte donde te enseñan los institutos. Otra pata son los, los ministerios de base, que es toda la logística para que los misioneros tengan el campo, y después los misioneros de campo, que le dicen eso, que son los que están en las aldeas. Y el liderazgo de la misión, como que cuando vos entras, ellos más o menos ya te van como perfilando. Por ejemplo, Ubinati, que fueron con nosotros, ya de entrada, ya los perfilaban para misioneros de base. Bueno, ellos ahora terminaron el curso de Shekina, y están yendo a Manaus a una base. ¿no? Hicieron ese curso dos años. ¿Cuáles son como las otras categorías? No, sería eso, como este, seminarios o la parte de institutos de enseñanza, base, que es logística, administración, todo eso, y campo, aldeas.
0: Claro. Son como como, más como este. para
1: arrancar de cero. Claro, entonces ahí este, los tres grupos, ¿no? Después que yo estuve un año ahí, como que ya este, tuve una conversación con el director y ellos como que veían que yo podía este, quedar trabajando en la parte de seminario. Entonces, ellos ahí me ofrecieron. En el segundo año yo trabajé como profesor de ahí en el mismo instituto. Me acuerdo de la materia de soteriología. Como que ellos me dijeron, bueno, a ver, ¿cómo te sentís vos? Porque vemos que vos tenés este perfil. Este, y además, no solamente es el, el perfil, ellos ven la familia, cómo se insertaría. Bueno, toda un, una conversación muy larga que tuvimos con ellos. Sí. Y yo dije, bueno, está me encanta, o sea, a mí la enseñanza me gusta este, la enseñanza de matemática, pero también la enseñanza bíblica y bueno, como que concordé que podía ser quizás que Dios me fuera conduciendo para ese lado yo ahí me acuerdo que tuve una, una charla larga con el director porque a mí no me cerraba como si eh, Dios me había motivado, digamos así, me había arrancado con, un, con algo, era como un cambio que yo no entendía mucho, o sea en mi corazón sentía que estaba bueno pero como que en cierta manera me sentía como traicionando ese
0: primer llamado, ¿no? Sí. Entonces... Sí. O sea, a a eh. nosotros... no Nos pasó algo parecido hace poco y, y bueno, por lo te interrumpo, pero eso sí, sí. Vamos, vamos... Nosotros también estábamos, eh, en realidad, de, 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 desde adolescente también, teníamos como ese llamado, si querés decirle, desde eh, de novio ya, de decir, bueno, nosotros tenemos que estar pronto para donde Dios nos dirija nos vamos para otro país y todo lo más. Y estábamos muy con, con, esa, como con ese enfoque, esa idea. Empezamos a dar algunos pasos más prácticos... ...y fue en el 2017 creo que fue. Claro, el 2016 también fue como la eh, donde surgió la oportunidad... ...y para el 2017 viajamos un mes a Jordania. Y, y realmente no, no lo tomamos como un, como un viaje misionero de corto plazo. Lo, realmente lo tomamos como un viaje exploratorio. Este, y, y por eso que hiciéramos que fuera un mes y no menos... Eh, y, y etcétera, etcétera. Y en realidad nosotros yendo para allá, estábamos bastante más seguros de que casi sin importar lo que nos encontráramos ahí, eh, y ya está, eh, la cuestión era prepararse para irnos. Eh, pero nos pasó algo pasó muy raro que estando allá, y, y fue raro en el sentido de que de que no es que pa, nos asustamos por algo o es más, estando sí. ahí justo Jordania es como el país ideal para, para caer como de por primera vez a, a trabajar en un país 100% musulmán y todo lo demás porque es como dentro del medio del Medio Oriente desde los más abiertos que, que no hay tanto lío, la capital está bastante occidentalizada y, y no, no tuvimos un choque cultural muy grande que obviamente si te vas a vivir lo vas a tener sí. y, y todo sí. lo demás, ¿no? pero te, pero está, eso y la cuestión es que incluso por separado después en las noches nos poníamos a hablar y era como que cada vez crecía más esa cuestión de decir eh, no, no es que no era lo de Dios para nosotros, pero por lo menos que no era, no era el tiempo uh -huh. eh, y, y no, ni siquiera teníamos como una señal eh, llamémosle así por alguna situación que pasó era, era bien como esa cosa adentro y bueno, y nos volvimos y, y aparte allá también este, nos decían vos, este, vénganse y también aparte, viste, la, la gente también te, te adula un poco y te dice vos, mirá que, mirá que no cualquiera que viene a visitar le decimos que, que queremos que se vuelvan y todo lo demás y, y también te, yo por lo menos me sentía con esa culpa de decir vos <risa> no, no puede ser, esta gente me está diciendo que, me, que, me, que nos volvamos, que esto, aquello, y lo otro este, y era el plan original eh, y, y tal, y al final nos volvimos y por un par de años eh, era co también con esa, ese enfoque de, de movilización. La, la carga más grande que nos quedó fue lo mal cuidado que están los misioneros latinos que salen uh -huh. y ver cómo nosotros podemos poner nuestro granito de arena en cuidarlos nosotros, pero también concientizar un poco la iglesia a, a uh -huh. que se ponga un poco las pilas, tanto en el cuidado como en el envío. Y después eso también se fue mor morfando, morfando, no, morfando eh, que fue cambiando, eh, en, en esto de, de bueno de lo que estamos ahora, que fue comenzar a pastorear, que, que en parte fue el darnos cuenta que la forma más práctica y más concreta de podemos tener de, de, de ver un cambio en la mentalidad y, y en el enfoque de, de, de que las iglesias envíen misioneros transculturales es poder estar donde, donde se cocina la cosa. Uh -huh. <risa> este, y, y obviamente también lo entendemos como también una... Eh, una etapa también de preparación. Eh, el, uno de los misioneros que está allá en Jordania, uruguayo, eh, nos dijo, él, él fue pastor acá en Uruguay nueve años antes de, antes de salir, uh -huh. y dijo, mira, la mejor preparación que puedo haber tenido fue, fue estar ahí pastoreando, uh -huh. porque, eh, porque decía, porque después muchos de los misioneros transculturales que salen nunca pasaron por una experiencia de liderazgo en ese tipo, como ancianos, como pastores, y después en los equipos que se forman, uh -huh. se necesita alguien con ese llamado pastoral. Eh, o, o bueno, de anciano, como le quiera llamar, este, sí, pero sí. ese de cuidar de la gente y no solamente ir a llevarse el mundo por delante. Así que, nada, un paréntesis medio largo, pero, pero para decir ahí que, sí. que entiendo ese sentimiento que tenía. Sí, no, eso es total, y, y, y Dios, yo creo que Dios trabaja
1: en nuestro corazón y en, en los consejos de líderes sabios, ¿no? Nosotros, eh, tanto cuando nos íbamos a ir, eh, sentíamos una carga muy fuerte en el corazón. De, de hecho, racionalmente nos íbamos a quedar un año más para juntar plata, para no sé qué, y, y para ir con eh, mi cuñado y con otro amigo más, Adrián, que vos lo conocés, Adrián Magallanes. Sí. Íbamos a ir las tres familias juntos, precioso, todo. Estaba todo... Y yo de noche no podía dormir. Ninguna noche pude más dormir. Sí. Y yo sentía, no, me tengo que ir ahora, me tengo que ir. Y hasta que me acuerdo que hablé con Roberto, mi suegro, que es pastor de la iglesia, Digo, Roberto, yo no estoy tranquilo. O sea, entiendo que es lógico esperar, que está buenísimo irme con las otras dos familias, irnos todos juntos, pero yo siento que me tengo que ir. Ah. Y ahí Roberto me dijo, mira Alejandro, si vos te tenés que ir, andate, me dice. Si vos sentís eso, andate. Después hablé con mi hermano, con varios líderes. Hablé con los... pues ya hemos, Habíamos hecho un grupito de juntarnos las tres familias para orar todos los viernes y planificar. Y no, me, le dije, Chiquiline, este me encanta la idea de irnos juntos, pero yo me tengo que ir este año... <risa> Este, y bueno, quedaron balde de hielo Ubinati este, empezaron a orar y también se fueron con nosotros y Adrián quedó colgado que es una historia interesantísima la de Adrián después te la, si, si da el tiempo más adelante la cuento, pero el asunto que me fui cuando llego allá a Peñiel este, me entero que ese año el curso pasaba de dos años a tres Era, o sea, si yo hubiera esperado el otro año para ir el curso hubiera sido de tres años. Y yo ya, una lucha que yo tenía grande era con mi edad. Yo tenía 42 años, ya sentía que estaba como ahí al filo, ¿no? De, mm. de mi vida útil, poder entregar algo, ¿no? Y yo, en ese momento, cuando el director me dijo eso, que me lo dijo como un comentario al pasar, que lo anunciaron que el año que viene cambia el curso a tres años, yo pa, yo el año que viene no venía. O sea, si yo ya perdía un año más juntando plata, no sé qué. Y cuando me voy a natar, me dicen que el curso es tres años, que en realidad es cinco, porque esos tres más los otros dos. Claro. Yo conociendo a mí, dijo, Ya está, no voy. Entonces, una convicción de que era el momento, y bueno, y después Dios confirmó. Ahora, en el segundo año, pasó algo raro, porque después que ellos eh, me, me hicieron ese planteo con esa crisis de no saber lo que, es, yo hablé con el director, un hombre muy sabio, Persio, es el director hace 20, eh, profesor hace 29 años y el director, un hombre humilde pero sabio. Yo ahora estoy trabajando hace dos años casi traduciendo un comentario bíblico de él, que en realidad él predicó, es pastor de la iglesia además de ser profesor, predicó toda la Biblia ya Y él todos sus mensajes los guardó, como haces vos, viste que a veces compartís. Sí. Este, pero él los guardó y ahora los publicó en forma de comentario, muy sencillo pero profundo a la vez, claro. con algún bosquejo para
0: sermón. Él, como el trabajo de él, este hombre... Lo que pasa es que no, no es por nada, es, pero... Creo que el mejor tipo de comentarios son los que tienen esa perspectiva pastoral, llamémosleo, de sí, predicación sí, sí. Porque, mira, me, no, no no es al cohete porque le saco jugo, pero gasté un montón de guita en, en el programa de este Logos. Este... Ah, sí. A mí me lo regalaron. Y ah, no lo uso mucho. Porque... Gracias por ahí, <risa> refregarme. No, la, la cuestión es que, está, obviamente, no, no compré el que sale dos mil dólares, ¿no? Sí, compré ¿no? el, de, el de 300 y algo. Sí. y tengo un montón de comentarios creo que ahora que principalmente estoy predicando estoy siguiendo también así paso a paso Lucas capaz, capaz que como en 45 años sí. este, hago toda la Biblia como hizo MacArthur sí. pero tengo como 6 o 7 comentarios y la verdad que me quedo con dos cuando cuando dicen algo interesante este, el resto son demasiado técnico o repiten y dicen lo obvio sí. Entonces, ese tipo de sí, sí, sí. cosas, lo que hizo este hombre, aunque no lo leí, pero tiene, tiene pinta sí. que va por ahí la cosa. Bueno, ese es un proyecto que está
1: disponible, ya les tiro el pique, se llama El Buen Ministro, es un blog, y ya voy por proverbios, ¿no? Es un yo hago a, a ello mato dos pájaros a un tiro, porque hago mi devocional, por ejemplo, hago dos capítulos por día, entonces hago mi devocional, un estudio, después agarro el comentario de él, y lo traduzco del portugués al español. Entonces me, me, y lo estoy disfrutando, y yo creo que otra gente lo puede disfrutar. Este, pero este hombre me dice, mira Alejandro, todos los que estamos acá salimos con... Lo mismo que te pasó a vos nos pasó a todos, me dice. Ah. Todos salimos acá porque queríamos ver los pueblos este, no alcanzados, evangelizados. Lo que pasa es que en el camino Dios te muestra dónde te va a usar. En el caso de él, eh, estaba pronto, parece una aldea, Cinco profesores tuvieron un accidente de tránsito y murieron oh. de, de, de nuevas tribus. Hay varias historias trágicas Nuevas Tribus, una fue esa. Y ahí lo, el consejo de la misión le dijeron, me Percio, te necesitamos en Peñiel. Claro. Y él tipo, fue, pa", ya estaba pronto, tenía todo para irse a la aldea, y quedó ahí hace 29, y me dice, yo hoy estoy convencido de que es el lugar donde yo tenía que estar, 29 años en un trabajo así con las tensiones bueno vos sabés lo que es la vida de, de seminario mucha lucha, mucha tensión pero dice estoy convencido que Dios me trajo acá entonces él me dio un ejemplo que a mí me quedó no sé si es de él o de alguien pero dice la vida cristiana es como andar en auto de noche dice vos ves hasta donde alcanza la luz y vos te guías por la luz que tenés dice vos no sabés lo que va a pasar dentro de 25 kilómetros pero vos ves con la luz que tenés que hay una curva y ahí doblás. no sabés lo que viene después entonces dice, Dios nos va guiando así, el próximo paso, el próximo paso. Y a veces
0: dijera, este, Dios te muestra algo. O, eh, o dijera el Salmo, lámparas a mis pies tu palabra y a mi camino. Que, exacto, que me ha sí, no, escuchado. Siempre escuchaba esa explicación, no que habla una lámpara, una lumbrera, digo, que, que no es tipo, pufa, sí. así, ¿no? Pero sí, perdón, dale claro. ahí. Sí, sí, No, no, pero es tal cual, porque
1: la, la, la lumbrera es como el sol que te alumbra. Hay cosas que como cristianos nosotros tenemos panorama global, pero precisamos saber el, el, el paso, ¿no? el siguiente. Y bueno, eso para mí fue como la respuesta de Dios, como que acepté ese cambio de rumbo y dije, ta, será nuestro ministerio en Peniel. Me encanta el, el lugar, me encantan los profesores, tenía muchos amigos ahí. Ahora, ahí la, esa es la buena noticia. La mala noticia es que, como te dije, soy un poco ansioso, y otra cosa que tenemos los hermanos libres, que vos sabés bien, es que no somos muy de la organización, de la organización en el sentido estructura. No, no tengo ni somos... idea de
0: lo que me estás hablando.
1: Bueno. <risa> Viste que, por ejemplo, la gente ahí no entendía cómo los ancianos en nuestras iglesias no era obligación salir de un seminario, no, no, no podían entender que haya un anciano en una iglesia que no terminó el liceo, por ejemplo.
0: Eh, eso, eso igual te, te cuento así, no, no te caigas de la silla, pero no es cosa de los hermanos libres, eso es algo de Uruguay, de, de, de los
1: evangélicos en bueno, Uruguay. Exacto, bueno. Y yo, este, con esa con esa este, concepción ¿no? de, de, de que si vos tenés el don, aunque vos no tengas el título, entre comillas, tenés el don, este, y es Dios que te capacita. Entonces... Este hombre me dijo, mira, nosotros te vemos, que vos tendrías que venir acá, tu familia, tu... varias cosas que me dijo en una conversación larga, dice, tenés que hacer Shekina y venir. En mi mente yo no entendía eso, en el momento, la verdad. Capaz que ahora era distinto, pero en el momento digo, no, no. Me está diciendo, yo tengo que esperar dos años más para hacer un curso lingüístico, de gramática, de... de... Y bueno, él, él me explicó, dice, no, mira, la, la misión funciona así. Si vos no haces este... Unas cosas internas que no viene el caso, ¿no? Pero eso a mí me... Como que fue un peso enorme. Y yo me lo guardé, eso fue más o menos en mayo. Di el curso... Tal, me sentí re bien todo, pero como esa espina, ¿no? Tipo, dos años más para venir a hacer este ministerio que ya estoy haciendo... Bueno. En julio me visita mi suegro, Roberto, ¿no? Y yo le comparto esa, esa carga. El, el cambio de, de, de objetivo en el ministerio... Y esa otra, ese conflicto que yo tenía de que no la veía dos años más mm. dedicando mi vida a algo que no era, si fuera un curso bíblico o en teología o algo, pero iba a estar dos años aprendiendo a gramática, no sé qué, fonética y cosas, porque el curso de sequina es así, aprender a andar en bote y no sé qué, y construir una casa en la selva. Mm. Yo ya sabiendo que mi ministerio va a ser enseñar la palabra.
0: Claro. O sea, no, no otro, otro, otro super paréntesis para contestarle sí. a, a Matthew que tiene una pregunta hace rato y pero, pero tiene ver. que ver con esto. Pues preguntó, ¿ese instituto solo te prepara para el campo misionero en aldeas y tribus? Y creo que la respuesta va por lo que decías. Son dos etapas distintas, ¿no? Este, sí. la, la primera etapa es más genérico teología, etcétera, etcétera, etcétera y la segunda este, a, ahí sí eso, como decir bueno cosas en práctica cómo sobreviven las células. Exacto, Exacto. Es, está y, igual Y, y, y Freddy, sí. bienvenido Freddy pero tu comentario es de, es de, de la parte de la guitarra, <risa> no encaja con nada <risa> Bueno No, está
1: bien la pregunta de Mati, es muy buena y en realidad todo el curso es enfocado al trabajo en aldea, ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el gran problema de los, del trabajo en aldea uno piensa, ah, son los indios, eso no el 80% de los misioneros que vuelven del campo vuelven por problemas de carácter y problemas entre los interpersonales. Entonces ya el curso de peñel es un curso que vos te das cuenta entre líneas que está, te están trabajando para eso. A ver si vos sabés... O, eh, por ejemplo, yo llegué entre entre comillas, ¿no? Este, anciano de una iglesia, hacía 10 años, este, profesor de matemática en magisterio, yo qué sé qué tal. Mi trabajo anda cortapasto.
2: Claro.
1: Tipo, tres horas por día. Y uno esperaría, no, me van a poner en la biblioteca, me van a poner en no sé qué, no. Anda cortapasto todo el año. El segundo año anda a juntar la basura orgánica, los tachos, enterralo este, en una camioneta, después que, lavalo. Con que de, que después,
0: después hablaremos de Vereda, pero veo que veo que aprendiste muy bien cómo trasladar eso a. a
2: bueno, a ver. yo digo
1: que Vereda. Eh, bueno, ya te cuento la historia, ¿no? Porque ta, yo viví eso. Cuando hablé con Roberto, y le conté la, esa experiencia, él me hizo una pregunta, me dice, ¿y por qué no en Uruguay? ¿No? ¿Y por qué no en Uruguay? Pues Si tenés claro que el ministerio es este y todo, pero... Y ahí quedó picando. Este, y es verdad que hace muchos años nosotros teníamos la idea de hacer algo así, un, un instituto bíblico, este, está el Berea Online hace muchos años, y siempre estaba esa idea de, de, de hacer algo... Este, así, internado ¿no? bueno, ahí me quedó picando eso después, en esos meses otra vez el pesito en el pecho y bueno, la duda, qué hacemos ahí yo llamo, por ejemplo empecé a llamar a mi hermano a otros hermanos, mi hermano de la sangre Pablo, y como que todos decían lo mismo, no por ejemplo cuando llamé a Adrián, que te decía que la historia de Adrián es interesante, pues Adrián se quería ir él se quería ir a Bolivia, porque a Brasil Después que nosotros nos fuimos, como que ya no le había sentido aprender un idioma, todo, y dice, me voy a Bolivia. Empezó a orar para irse a Bolivia, y él me llamaba, porque somos muy amigos, además de, este, trabajamos en la iglesia juntos, pero pues somos amigos, ¿no? Me dice, Alejandro, yo me voy a Bolivia y voy a orar. Que si no es la voluntad de Dios que yo me vaya a Bolivia, que en el instituto, que es de Nuevas Tribus también, no me acepten. Y yo le digo, padre, bueno, tá, vamos a orar por eso, le digo... En, en mi mente y conociendo la realidad, digo, imposible no te acepten, un loco como vos, capacitado, con familia, o sea, sos lo que se busca acá, no te, imposible, pero bueno, vamos a orar que, vos podés creer que ese año el instituto, por diferentes problemas, falta de alumnos, no sé qué, le dijeron, querido, le mandaron un mail, este, no te podemos recibir este año, el año que viene con gusto, pero este año no, porque no se va a abrir el curso, no sé qué tal, él me llamó y dice, Alejandro, pasó esto, le digo, bueno, vos estabas orando por eso, pero él seguía que se quería ir, ¿no?
0: O, o sea, se ver, por culpa de él no abrió el instituto ese año, ¿no? Queremos remarcar eso, ¿no?
1: Claro. Acá, acá viene el tema, ¿no? Soberanía de Dios, resolverlo. Yo siempre digo a mis alumnos, yo no lo puedo resolver. Dios usa las cosas para el bien, seguramente no. O sea, obviamente no fue por eso. Pero cómo Dios usa las situaciones, ¿no? Después, el año que viene, dice, me voy a, eh, a Venezuela. Habíamos conocido a Hans, que es el, el director de, de Venezuela, le trabajó la cabeza. No, tenés que venir a Venezuela, tenemos esto. El otro y dice: También voy a Venezuela. Todo pronto dice: Bueno, si no me tengo que ir, que no me salga la visa. Ella había averiguado, bueno. Le avisan que había cambiado una reglamentación que él con, con hijos no podía sacar visa de estudiante. Y no, y no se la dieron. Este, tenía que haber sacado otra. Yo le digo: ¿Cómo No, yo qué sé, o sea, es como si creer o reventar. Claro. Ahora, cuando yo lo llamé en Julio, diciéndole esta idea, una cosa media, yo no soy místico.
0: Vos... Uy, pará, pará, perdimos, a la, no, a, pará, pará, a, ah, te cortaste oh, y ahora volviste, eh, ah, dijiste, yo no soy místico. Y... Claro,
1: no, místico en el sentido de que va a aparecer una luz, un ángel, o sea, este, no, no niego que pueda haber, bueno. Pero cu cuando yo llamo a Adrián con esta idea de, de volver a Uruguay, él me dice así, no sé si está Adrián mirando, bueno. Él se acuerda porque le hemos hablado después. Él estaba orando eso, esos días anteriores como diciendo, vamos oh, señor, me quise ir a Bolivia, no, no pude, me quise ir a, este, a Venezuela, no pude, ¿para qué? Estoy acá. O sea, ¿por qué me tengo que quedar acá? En eso lo llamo yo con la idea de empezar un instituto y cuando yo lo llamé le dije, mira, Tano, para mí vos, si yo arranco vos tenés que estar ahí porque solo imposible, ¿no? Y me dice, es como una respuesta. <risa> Y además unos meses antes se habían juntado cuatro hermanos a orar, Facundo Magallanes, creo que vos lo conocés, después Martín, Nicolás Duarte, que es de Dolores, se habían empezado a juntar acá todos los meses a orar para que en Uruguay se abriera un instituto bíblico. Esto sin saber nada de mis locuras por allá, ¿no? Y la, y la pregunta de ellos es, bueno, ¿cómo? ¿Quién? Entonces como que yo vi ahí que Dios venía trabajando, bueno, Pablo me dijo lo mismo, y, ta, y, y siempre estaba el miedo de arrancar, la, las, digamos, la gota que desbordó el vaso para decidirme a venir porque le está la inexperiencia yo había vivido como alumno, pero no es lo mismo ahí yo tengo un profesor amigo, Anderson, que somos muy amigos durante los dos años del curso eh, bueno, ahí fui con mi inquietud a hablar con él yo hablé con muchas personas ¿no? este, con, con líderes, digamos y le dije este, mirá, tengo esta inquietud Dios me mostró esto, hablé con tal y todos me dan para adelante. Pero a mí la verdad me da miedo. No sé. Solo se lo planteé así. Lo tiré.
0: Porque aparte, también, porque hay a los que están por ahí que no conocen toda la historia, o mejor dicho que no te conocen a vos, no estamos hablando del Ale así, solo por la vida, y que él toma su decisión. Estamos hablando de una familia entera, hijos, adolescentes ya, ¿no?
1: Amiga 19 y hasta
0: Martina 17 y Manuel de 12 y, y eso está zarpado este, no, no, no está eso como las la decisiones capaz que yo tomé cuando me fui al seminario, la vuelta, lo que sea o incluso sí. ahora que, que con mi esposa y, está, y nuestro hijo recién nacido este, no, no, mm. no, no no se va a andar quejando mucho pero, pero eso está, está salado y, y por de eso también creo que ayuda a explicar mucho esa sensación de miedo, de incertidumbre y, y todo lo más, que Exacto. cualquiera la puede tener, pero se, se... eso. Sí, no y los
1: hijos, también nosotros vimos con Delia cómo Dios trabajaba en, en los dos corazones, porque a veces no es al mismo tiempo, uno, como yo digo, yo soy más impulsivo, eh, otro, Delia, más este, prudente o más paciente, no sé cómo sería la palabra, este, como el cable a tierra un poquito, ¿no? Que, que en todo matrimonio tiene que haber ese equilibrio. En, en ustedes ya me imagino quién es quién, pero no lo voy a decir. Este, y vos sabés que yo lo, lo hablé con, con Anderson y le digo, mira me da miedo encarar este ministerio. Ta. El otro día a las seis y media de la mañana que él llevaba a nuestros hijos a la escuela, pasaba por casa, me dice, mira Alejandro, anoche hablé con Raquel, la esposa... Le conté lo que vos me dijiste. Nosotros venimos orando hace tres años para tener un cambio de, de ministerio y no se le había presentado ninguna oportunidad por un año, ¿no? Porque yo, la, la misión le da un año. Y me dice, si vos te volvés a Uruguay y empezás este, el instituto, nosotros nos vamos con vos y te ayudamos. Eso fue, tipo, ahí en ese momento me acuerdo, tipo, no podía creer. Llamé a mi hermano, que, que venía hablando con él bastante, y le digo, Pablo, mirá, este, va un profesor de verdad, <risa> con, con, con siete años de experiencia, que trabajó ahí en el liderazgo. Es de mi edad él, pero empezó, digamos, esta vida este, mucho antes. Él salió con 26 años, entonces ya hacía siete años que estaba trabajando en Peñiel como profesor. Conoce la, la cosa de otro lugar, y eso fue como dije: Bueno, ahora me animo, ¿no? Bueno, y ahí empezó todo el, el proceso de, de arrancar el, este instituto, que es lo que estamos. Ya
0: este, terminamos el segundo año. ¿no? Qué salado, qué salado. Este, muy bueno, muy bueno. Y, y eso, eh, bueno, te, me, medio, medio corto en realidad porque estoy tentado dejar afuera la pregunta o, o el tema, pero, pero eso, ya que lo tocamos ahora justo ahora al final, tiramos un poquito de, de, de esto de la, la, la familia, ¿no? Este... La, la familia en todos en todas estos desafíos, por no decirle locuras, eh, ¿cómo, sí. eso, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron? Bueno, obviamente en el matrimonio algo ya dijiste, pero también con los gurises, en sus edades, en sus estudios, ¿algún sí. desafío ahí particular?
1: Sí, el, el, yo soy convencido, esto también, conozco muchas historias, se conoce de todo. Este, personas que dicen que sacrificaron la familia en el altar del ministerio vos seguramente conocés historias sobre todo de antes de, de pastores que fundaron iglesias pero después su esposa con depresión sus hijos apartados yo en el fondo siempre tuve la convicción de que Dios no nos puede pedir hacer algo que contradiga otra cosa que Él también nos pide este, es decir, si Dios nos pide cuidar a nuestra familia, instruir a nuestros hijos enseñarles la palabra. Eh, no creo que Dios nos pida dejar eso para el otro. Ahora, esto es personal, yo no puedo juzgar las, el corazón de otra persona lo que Dios le esté mostrando, pero es una convicción personal. En todas nuestras oraciones, tanto en el proceso de irnos como en el de volver, este, hablamos con nuestros hijos, Camila tenía 15 cuando iba, yo además con Camila hablamos siempre de, de chiquita, este, yo le decía, te gusta alguien, tenés 12 años, esto es un pique para los padres, no no esperen a que tenga 16 años para preguntarle y hablar el tema de los novios, yo tenía 10 años y ya le preguntaba, pues yo a los 10 años ya me gustaban, chiquilina, yo quería ver por dónde iba, entonces siempre tuvimos un diálogo muy, muy abierto, muy sincero, y cuando les planteamos la idea de irnos, ¿no? dejar los abuelos, además nosotros muy familieros, la historia con papá fue muy fuerte, mira con papá, cuando yo le dije... Papá tiene 75 ahora, ¿no? En esa época, 73. Cuando yo le dije, ay, no sé, si está mamá mirando ahí, capaz que se acuerda, fue una conferencia, estaban mis suegros y ellos le dijimos, la primera reacción de papá fue como no muy a favor, ¿no? Este, como que no le gustó mucho la idea, seguramente pensando en los nietos, bueno. Y esa idea como que irte a Brasil es irte al medio de los hurricanes, viste, las víboras, yo decía, mamá, estoy perfecto, estoy en el paraíso, en el instituto, pero bueno, los padres creo que somos medio así. Ahí papá, eh, a los dos meses me dice, mira Alejandro, leí este libro, este, te lo mando de regalo, léelo, y ta. Si tenés que ir, anda. Como que me, me, me soltó ahí con la bendición. El libro es de William MacDonald, se llama Mi corazón, mi vida, mi todo. Y la verdad que es un libro que te parte un poco al medio, ¿no? Eh, pero yo siempre he convencido que Dios trabaja en toda la familia. Y, y con los hijos lo hablábamos así, directamente... Manuel era un poco más chico, pero también cómo se sienten ustedes, cómo está en el corazón, ¿Cómo... y ellos en todo tiempo así, este, totalmente acompañando. Esto lo he visto en mi familia y ahora lo estoy viendo el mismo proceso en la familia de Uguinati, que se van a Manaus, que es muy lejos, y yo veo cómo Dios trabaja en el corazón de los chicos para que estén en paz, para alejarse de los abuelos, de los primos que somos. Este, son como hermanos, ahora, este, ubo hace seis meses que están acá por la pandemia, y es, ahora están mis sobrinos acá durmiendo. Una, una amistad profunda, y van a. Este, y cómo Dios pone paz en ellos ¿no? y, en, y en nosotros. Entonces yo creo que no hay que sacrificar la familia por el ministerio, sino que hay que buscar sabiduría de Dios para con la familia servir a Dios. Nosotros es algo que lo hacemos desde, desde toda la vida. Nosotros no éramos misioneros toda la vida trabajando íbamos a la reunión de jóvenes en familia íbamos a los campamentos con los bebés en familia y para nosotros la, yo tengo que decir que la obra ha sido una bendición este, la iglesia, el ministerio y Dios ha ido trabajando en los corazones de ellos mm. pero este, en, en la etapa de la vuelta lo mismo no ellos ya tenían la ilusión de irse porque los primos se iban y fue como otra vez el mismo proceso pero al revés este, uno pensaría, va, chochos de volver, pero en realidad no estaban tan chochos al principio porque todos sus amigos, los compañeros, los que habían hecho esos dos años, todos seguían claro. ese otro paso y nosotros era como que nos descolgamos. Pero aún así, este, estuvieron contentos y yo también creo que fue el tiempo de Dios para ellos. Este, la historia de cada uno, cómo se fue acomodando y ha sido una bendición, ¿no? Gracias a Dios, este, todos están. Y...
0: Y aparte, si en algún momento nos vamos a poner místico y pedir señales, que, que los hijos acompañen es una buena señal para pedir. Sí. Sí, y la, eh, la esposa,
1: porque uno dice, ah, obvio. No, 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 no es obvio. No es obvio. Es obvio. Uno, uno estando en la misión escuchó muchas muchas historias de hombres que salen al, al campo, este, metafóricamente, pero casi literalmente, arrastrando a sus esposas y la tragedia. Que es para ellos como matrimonio, pero para la obra. Porque el testimonio que queda y, y, y el legado que dejan es después es una vergüenza para, para la obra, ¿no? Entonces yo creo que Dios trabaja, yo lo, lo tengo claro, en nuestros corazones, pero no es la principal guía, nuestro corazón es perverso, nos hacemos trampa al solitario. Esto, mira, yo me lo preguntaba así, francamente. Le digo, Dios, esta decisión que estoy tomando es porque me da miedo algo es porque soy un cobarde, es por o sea, porque uno se, se juega trampas, ¿no? Y uh -huh. sea me la voy a espiritualizar, este, pero en realidad yo quiero esto, y, y no te voy a negar que yo tenía miedo, tenía miedo por mis hijos, pero eso lo tenía también cuando me iba a ir, y me fui. Uh -huh. este, por eso yo siempre confiaba más en el consejo, no solamente de, de mío y Delia, porque a la esposa uh -huh. también uno la puede manipular, más o menos, ¿no? La vas trabajando y yo qué sé. Pero cu cuando a mí hubo hermanos así... de Manipu que yo
0: Manipular en el buen sentido, por la duda.
1: En, no, en el buen sentido de ir, viste como que conversación, yo qué sé qué. La, Mi amor, quiero comprarme una cámara. Este, no podemos. <risa> no, pero mirá que saca fotos, no sé qué. Pero si yo tengo esta cámara, me van a contratar. de no sé... En ese sentido, ¿viste? Como yo, que... yo tengo
0: una palabra mágica con Pau, que es inversión. Como, inversión. Ella, como ella es economista, eh, la, el retorno. La, la palabra inversión eh, abre las ventanas de los cielos. Claro, y a, y a veces puede pasar, ¿no? Entonces yo creo
1: que, como consejo, ¿no? Que hay jóvenes, quizás mirando, que miren esto, que, que esa... A veces nosotros nos hacemos trampa al solitario. Puede ser en noviazgo, puede ser en ministerio, puede ser en carrera. Somos muy de, como dice Proverbio, ¿no? Ir adelante de los planes de Dios y después querer que Dios nos enderece el camino. Y, y creo que Dios obra a través de su palabra, obviamente... A través de nuestro corazón Si realmente lo buscamos con sinceridad Y a través de consejos de hermanos Que nos conozcan Y que, y que sean espirituales Y Déjame. bueno, nosotros
0: hemos experimentado sí. No, perdona. De eso sí. esto, esto es un tema re importante Mirá, de los 24 que andan acá Acompañándonos en esta noche le, le, Que levante, como decía la canción Que levante la mano este, Los que no tengan novio <risa> Eh... Y, y no, acá, miro la cámara así, te lo digo directamente. escúchame eh, ¿Sos cristiano soy cristiana? Eh, ¿Te está por poner novio? ¿Te gusta alguien? Eh, no piense que el yugo es igual y todas esas cuestiones. Es solamente que hayas aceptado a Jesús en el corazón y todo lo demás. Ni siquiera que te haya dicho o que lo veas de que tiene ganas de servir a Dios. Principalmente, si tenés un llamado transcultural, algo de eso... Sé lo específico, charlalo, estén de acuerdo con eso. Uh -huh. Porque para mucha gente, él estoy dispuesto a servir a Dios en lo que sea, para mucha gente no incluye salir de su ciudad ni a tener cambios muy drásticos en su vida. Si no es tipo, ah, yo voy a servir a Dios con todas las ganas, pero con mi profesión, acá donde estoy, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por favor, charlenlo, no den un paso en falso en eso. Que después se complica. Y después, este pasa eso, ¿no? Hay, hay gente por eso. Conocemos demasiadas historias de gente uh -huh. que después vive sus vidas, pasa su, su juventud o su vida entera lamentándoselo y diciendo, pa, yo también uh -huh. tenía un llamado, tenía esto, aquello, lo otro. Y, y mirá, si, si me dieran un peso por cada persona con un llamado, este, uh -huh. seríamos ricos, pero... Pero bueno, sí. algo, me, me, esto a modo de, de subrayar lo que acababa de decir. Sí, es, es muy interesante eso.
1: Eh, yo lo que a veces tengo miedo también con eso del llamado, eh, que puede ser algo místico, ¿no? Mm. Este, una cosa de decir, uh, tengo, Pero nada concreto. Siempre está esa idea de que, bueno, serví a Dios donde estás con lo que tenés, y Dios te va a ir guiando a donde Él quiera, ¿no? Si vos no estás sirviendo donde estás. Eso de, ah, voy a esperar que Dios me lleve, no. creo que no funciona. Ahora, en el caso nuestro, lo curioso es que yo tenía un llamado cuando me convertí, cuando me novié con Della y todo, contrario al que yo estoy haciendo ahora. Pero así, no, no que nunca lo había pensado. Lo había pensado y, y, había, y, y yo tenía dos, dos convicciones. Primero, no quiero ser misionero tiempo completo y no quiero nunca estar en el campamento de ombú. Vos conocés bien el campamento de Lombú. Dos cosas que le hablamos con Delia. Cuando nosotros nos renovamos yo empecé a, a pensar, bueno, ¿qué puedo estudiar? Profesor de matemáticas. Fue una, una elección totalmente eh, instrumental. era fue una elección matemáticamente calculada. Sí, fue. Yo, quiero, yo sabía que quería servir a Dios en el interior, eso lo tenía bastante claro. Lo hablamos con Delia, ella también. Pensamos Paisandú, Salto, bueno. Dije, ta, quiero una profesión que me permita mantenerme más o menos en cualquier lado y trabajar con mi profesión este, sirviendo en la iglesia. Eso lo hicimos
0: durante 20 años. Y, y yo a calzón quitado voy a decir lo que vos no vas a decir, tener más libre los veranos. Ta, y también,
1: no eso, no, eso lo
0: dije, mirá, y Kiwi, no sé si lo
1: conoces Kiwi sí, en San sí. Carlos, cuando él me preguntó en un campamento hace años qué profesión este, tomar, le dije, mirá, considera educación porque vos, yo veo que te gusta el ministerio de campamentos, te gusta, no hay ningún trabajo que vos vas a tener enero y febrero libre, vas a tener que pasar años haciendo PDP's hasta que seas, no sé, allá arriba que te dejen tomarte todo enero, porque es imposible en cualquier trabajo cuando vos arrancás. Mi hija Camila, que ahora está de novia con Ezequiel Frontini, no sé si sabías, bueno. Sí, sí, vi, vi una foto Bueno, ella estaba con, con la profesión, ella de chiquita, este, y siempre está eso del padre al hijo, bueno, a ver, hacerte ingeniería, ella, no sé si me está escuchando, si se va a agrandar, porque no tiene, pero ella es muy capaz, ¿no? Podría hacer ingeniería perfectamente, este, pero ella está con, con la educación, profesora de matemáticas además, ¿no? Y yo le dije, mira, le digo, Camila, por experiencia, no te vas a hacer rica, o sea, no imposible hacerte rico dando clase, pero vas a tener tiempo del de, de ministerio, que yo sé que a ella le gusta también, de los campamentos, del verano, todo. Y ahí el año que viene, si Dios quiere, arranca el IPA, Montevideo y todo eso, ¿no? Por eso, en ese caso, yo veo mucha hipocresía en los profesores, igual que en muchos pastores. Es tipo, ay ah, lo mejor que hay es la obra, pero si mi hijo me dice, quiero ser misionero o quiero ser pastor, ay, 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 ¿no? Es buenísimo para los hijos de los otros, para mis hijos no. Con la educación pasa lo mismo. Yo tengo compañeros, profesores y maestros, que lo último que quieren es que su hijo sea profesor o maestro, ¿no? Que que sea ingeniero, otras carreras, ¿no? Y bueno, yo creo que la educación para los cristianos es, es una buena profesión. No, este, ¿En qué sentido? Tenés contacto con cientos de personas, literalmente, te abre muchas puertas. En el interior, te puedo asegurar que después de cinco años te conoce medio pueblo y tenés esa libertad de que vas a tener los fines de semana libres porque esa es otra, enero febrero, pero sábado y domingo. Y... Si trabajas con jóvenes, este, ideal, ¿no? Entonces, pero lo que te decía era que yo te decía, yo no voy a ser misionero tiempo completo, jamás. Jamás en el campamento cortando el pasto. Este, yo veía a Roberto Horas
0: acá, y digo, no, yo esto es. No. ¿Te, yo, te estoy escuchando, te digo, pero tengo que te solucionar sí. el tema de la luz que se me. Se, me parece que. ¿Ah, sí, se, se te se, corta? No, es una. Tengo una luz led acá, ¿viste? Para que quede bien suavecita
1: y linda y todo el demás, pero me parece que tanto roto por el día se sobrecalentó y se dio por la
0: Ah, puede ser. Uh, Solución acá por, por otro lado, no importa. ¿Vos, yo te estoy este... escuchando, vos, yo te estoy escuchando.
1: Sí, No, entonces te decía eso, que fue como un shock este, terminar tiempo completo, si bien tengo un grupo en el liceo ahí para mantener relaciones, pero básicamente estoy full time acá. Y en el campamento, cortando por eso yo digo, hasta Dios me preparó en eso, porque lo que yo hice en el un año y medio entero fue cortar pasto. Lo que estoy haciendo ahora todos los días <risa> acá es cortar pasto, este, además de trabajar con los gurises, ¿no? Entonces, son detalles, pero aprendí a usar la máquina, aprendí a... Bueno, y es algo que yo estoy usando, que me dice, bueno, este, parece que no, pero es parte importante de, del ministerio también mantener este el lugar del de ombud, que es donde funciona ahora el, el instituto,
2: ¿no? Claro.
0: Este, bueno, perdona, perdona ya. Ahora sí, ahora sí. No, no, no sé si murió la luz o, o se sobrecalentó, pero bueno, después... Ah. Este. Oh, qué, qué lindo, qué lindo. Me, 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 gustó, me gustó todo eso. Eh, mira acá, Jorge Bermúdez. Hola, muy bueno el diálogo. Ah, eh, para el tema de la voluntad de Dios, les recomiendo un libro excelente, Tus decisiones y la voluntad de Dios. De Gary bueno. Friesen y Robin Maxson. Eh, Editorial Vida 2016. Mirá, bueno, y yo paso el chivo porque, eh, Jorge, estuve mirando un ratito hace poco en el canal de CBU, que creo que sigue por ahí, que es el, el ministerio ahí que, que el Toto dirige. Diste un taller sobre la voluntad de Dios y entendiendo la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Eh, no lo vi todo. Pero vi una parte y, y, y bien ahí Pueden entrar ahí al canal de CBU para, uh -huh. para chusmear eso Sí, es, es como todo, ¿no? Yo conozco gente en los dos extremos eh, De este tema, la voluntad de Dios, ¿no? De tipo eh, Tan asustados de, de, de esta búsqueda de lo, de lo místico y la señal que dicen No, no, la, esto de llamado eh, eh, No existe Uno tiene que ir para adelante viendo qué puertas se abren Y etcétera, etcétera Y uh -huh. ves tus dones y le vas dando Y otra gente que se va un poco para el otro lado pero pero eh, eh, como como la mayoría de las cosas en la vida es un balance este uh -huh. es un poco de, de bueno de ir contemplándolo ahí pero bueno está está interesante sí. eh, bueno Jorge yo
1: le digo que que sí me interesa el libro él me mandó otro hace un tiempito por Facebook así que si lo puede mandar
0: agradezco uh -huh. este, dice lo tengo en formato electrónico por si les interesa sí sí sí, sí. Este, bueno, mira, que, que quiero, te tengo otras, otros temitas ahí pa, para ir charlando y, y algunas cosas, pero eh, hace, mirá, vamos a hacer una, una pausa este, como es de, de, de publicidad. <risa> mirá, el, el primer episodio tuvo tu, tu, un, un sponsor que vuelve a ser hoy y, y confío que ya no va a ser, volver a ser más el sponsor la semana que viene, eh, porque se van a haber agotado, que es, es este libro que está acá. Eh, Débora de nuestra iglesia escribió un libro, Dios de transformación, con unas cosas preciosas de su historia. Y, y lo, lo más lindo, más allá de, de, de todo lo que uno también es movido por la, por la historia, que, que la mayoría de lo que lo compramos, un li... no es un librillo, es un libro, lo le... la mayoría lo, lo venimos leyendo en un día, porque al ser bien su historia atrapa y, y, y te, te colgas a leerlo. Eh... ¿Qué te iba a decir? Lo bueno es, eh, también relacionado a esto de las misiones transculturales y todo, es que la ganancia de este, de este libro eh, va para un ministerio que se llama Letra Paraguay, que Letra Paraguay, eh, eh, entre muchas cosas, también eh, se encargan también de la traducción. Es como una versión un poco más latina de Wycliffe, eh, y, y están mm -hmm. trabajando en la traducción del Nuevo Testamento de algunos dialectos de las tribus de ahí, de, de, de la selva paraguaya. Este, ...así que paso ese chivo... ...y lo otro es... ...muchachos... ...muchachas... Eh, los, ...los 23 que andan ahí en la vuelta... ...ya se suscribieron al canal... ...ya le dieron like... Eh, ...like y, a ver, y suscribirse... Eh, escúchame a ver... va ...un desafío que... ...no sé si alguno me va a dar corte pero... Eh, ...si están acá... ...si vienen aguantando... ...esta hora y 13 minutos... Eh, o bueno cuando sea que se hayan enganchado es porque más o menos eh, le está sirviendo de algo la charla le está gustando eh, ¿se animan a encajarle una compartida ahí en alguna red en algún whatsapp o algo este, así más gente pueda aprovechar esto pero, pero bueno pasando de ese chivo eh, me, me voy a otro tema pero relacionado muy relacionado a esto de Vereda que vos me contabas y, y todo lo demás que, que tiene que ver, que, que acá tiro, tiro mi opinión eh, y vos o complementado, o decime que, que, que no estás de acuerdo este, y no pasa nada. Y acá a poco, todavía no, pero me quiero empezar a meter en, en estas preguntas un poco más, más candentes o más este, controversiales. Lo primero, el, el tema de la preparación teológica, vos tocaste hoy de que la gente en otros países, no, incluso Brasil, ¿no? Nuestro, nuestros vecinos, no pueden entender cómo hay líderes, cómo hay pastores sin preparación, por lo menos, mega básica. Eh, y, y qué te iba a decir este y, y bueno, también con el tema de, de las misiones, vos comentabas que al principio decías vos que me preparen a, a irme con los no alcanzados que el tema de teología tá, yo ya leí la Biblia ya, este, ya, sí. ya completé los cursos de Maús este, no, no, que, 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 no me, que no me rompan eh, otra, de, otra de las cosas que también escuchaba gente con mucha experiencia en el campo misionero y todo es que primero lo que vos dijiste, ¿no? razones número uno por la cual se tuvieron que volver eh, es por, por problemas interpersonales este, sí. y, y cosas así pero la, pero la otra es como muchos de los problemas no lo aguantan y la gente que sabe dice es por una mala formación, por una mala base teológica y eso pasa en la, en la vida no solamente uh -huh. en el ministerio pero cuando viene la tormenta eh, y importa si, si vos tenés claro eh, le, como <ríe> la, la soberanía de Dios eh, y importa uh -huh. si, si vos sabés de, de dónde agarrarte de, de, de qué paredes agarrarte cuando, cuando la cosa se, se, se complica eh, y, y entonces y ahí se, se, se ven los pingos o sea, y este, este misionero amigo mío que está allá en Jordania que en realidad en este momento está volando hacia Uruguay eh, está, uh -huh. tienen ahí que, que venirse llegan, llegan mañana eh, otra cosa que, que él me decía relacionado con, con esto eh, era, era este tema de que eh, como es, bueno, ahí se, se me, se me, me puse medio en blanco ahí, se me, se me pasó que fue lo que me dijo pues ya, ya me voy a acordar. Bueno, pero la cuestión es eh, es esto de que, la, de que estudiar teología importa y no solamente si va a ser pastor, obviamente o misionero, este, pero realmente eh, importa en la, en la vida esto. Y relacionado con este tema de, 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 que, de que ustedes desafían a la, a la gente eh, a, a tomarse este año y no a hacer el, el Berea porque Berea, por lo menos con el nombre no sé qué tan diferenciado está pero ya hace muchos años que funciona también en formato una o dos veces a la semana uh -huh. acá en Montevideo y todo lo demás no uh -huh. pero ustedes tienen este formato de internado allá en el, en el campamento y me acuerdo cuando yo fui al, uh -huh. al seminario una, una de las cosas que me sorprendió es que este, aparte de ser el desubicado ahí el latino que, que había caído y que hablaba poco inglés cuando, uh -huh. cuando llegué eh, es que yo era prácticamente el único que iba con esta perspectiva de ir a un seminario por un interés ministerial en el futuro. La mayoría eran gurises. Bueno, de mi edad, porque yo justo fui al salir del liceo, ¿no? pero eran gurises que habían también el liceo y estaban repartiendo casi la mitad, por no decir que más que la mitad, eran gurises de... Todavía no, no tenía muy claro qué carrera hacer o para dónde arrancar y, y mis padres y mi iglesia me rompieron los cocos para que me venga acá y acá me vine. Eh, y los otros capaz que sabían lo que querían hacer eh, pero, pero tenían como esta idea esta perspectiva de decir bueno es importante que me tome un año qué me va a hacer en, en, en la perspectiva de la vida tomarme un año eh, para uh -huh. ir profundizando en la palabra de Dios eso afirmar a mi, mi fundamento y después sí seguir con la carrera con lo que sea y eso tuvo un aspecto positivo y uno un poco negativo lo, lo arrancando con, con lo negativo es que la verdad que muchos estaban para la red joda este, y, y no lo no, no lo aprovechaban demasiado ¿no? es una experiencia similar a la que sé que muchos uruguayos han tenido cuando por ejemplo han ido al barco Logos eh, en, en todas sus versiones de barcos eh, uh -huh. de que vos caes ahí tipo también tuviste tres años convenciendo a, a los líderes de tu iglesia que te apoyaran para ir tuviste no sé cuántos esfuerzos más para ver si conseguías un peso para poder llegar y todo lo demás eh, y llegas ahí y te encontrás con un montón de europeos y todo, que no todos pero hay un montón que están para la red joda. <ríe> eh, uh -huh. entonces, eso fue lo negativo que me, que me chocó un poco eh, pero uh -huh. lo positivo es en esta gente que, 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 que no fue con, quizá con esas intenciones es lo que Dios hace en el correo de ese año uh -huh. e, eso fue, fue tremendo eh, co como, como en esa decisión que muchos quizás tomaban por, eh, en modo automático o influenciado por, por sus padres o por su indecisión en la vida yo tomaba ese tiempo de estar ahí ese año que, que, en, que en el momento tenéis 18 años y, y decís vos oh, estoy perdiendo la vida acá, si, si no es lo que vos realmente querés hacer no pero después eh, uh -huh. si mirás tu vida no es nada y realmente las cosas uh -huh. que Dios puede hacer en ese, en ese año en cuanto a tus decisiones, en cuanto a, a, a eso a los fundamentos que vos vas a agarrar para seguir hacia adelante es, es impresionante así que no tenemos uh -huh. ni cerca esa cultura acá pero qué bueno sería que acá en lo que me había notado era eh, a ayudar uh -huh. a, a crear una cultura de teología o, o cualquier otro nombre que le quieras dar eh, uh -huh. de decir vos, no importa si vos querés ser misionero, pastor o lo que sea tomate un año, tomate un año para, para, para estudiar. Uh -huh. y, y algunos, sé que lo han hecho, uh -huh. por ejemplo, algunos que se dan palabra de vida o algo, y después estando ahí capaz que deciden, che, vamos a seguir por un segundo, tercero, cuarto año, este, justamente porque es, es muy grande uh -huh. lo que Dios puede hacer en ese tiempo. Eh, dudo que en esto estés muy en desacuerdo conmigo, pero no sé que si, si querés complementar con algo ahí. Mira, me, me voy a poner candente y polémico. Me, me encanta. <risa> Primera frase polémica
1: que te, que te tiro así como para partir. Los institutos bíblicos, y acá parece que me estoy echando tierra encima, quizás no tendrían que existir si la iglesia hiciera el trabajo que tiene que hacer. Bueno, ahí, bueno, no sé. Esto lo hemos conversado con varios amigos. Según como uno lo entienda, yo puedo hacer que el instituto bíblico es una unión de fuerzas para ser un ministerio de la iglesia. Yo, primera cosa que tengo acá claro, el instituto nuestro, es parte de la iglesia en Mercedes y de Mercedes y de varias iglesias uruguayas. No es algo independiente. Una cosa que a mí no me gustó tanto de nuestro instituto era que era como una burbuja. Yo uh -huh. extrañé mucho la vida congregacional. Pertenecer a una iglesia, vida de iglesia, yo extrañé dos años, lo sufrí. Uh -huh. Era una burbuja preciosa, pero burbuja. Yo cuando dije, nuestro instituto está inspirado en Peniel, pero yo quiero que los, los jóvenes no se desconecten de la comunidad, de la iglesia. Ah. En, en, otra cosa que también, este, cuando yo digo teología, eh, yo creo que hay edad y hay momentos y hay cosas que, que son procesos. Y acá eh, definir el objetivo del instituto fue muy importante para nosotros. A mí me dicen, ¿para quién es el instituto? El instituto está pensado para un gurí, que terminó el liceo aproximadamente no es rígido hemos tenido un chico que no sabía mucho leer pero lo tenemos porque es un discipulado, no es un seminario el mm. título que nosotros damos acá no sirve mm. para nada en el sentido que no te vas a ir con el diploma u uh, tengo veré ahora soy pastor de la iglesia yo no quiero eso y, mm. y el día que yo digo a veces jorobando el día que el título de nuestro sirva para algo sirva en el sentido utilitario yo casi que lo dejaría de hacer eh, porque una cosa que yo vi en Brasil que no me gustó tanto, ah,
0: Ale, Ale, mirá lo que te cuento. Perdona, estamos, me parece... Terminamos estamos... una
1: prueba, alumnos peleando la nada. Sí,
0: No, me parece que estamos teniendo un problemita técnico, que andamos con oh, mucho... Me, ah. me parece que andamos con mucho delay o, o andamos medio trancados. Y, y, y como es, es importante <ríe> lo que estás ah. diciendo, quiero estar seguro que, que la gente le está llegando. Eh, acá incluso me salió un cartelito de error de YouTube. No sé... Sí. ¿En qué parte se está complicando? Ah,
1: yo estoy viendo
0: eh, ahora YouTube. Ahí va, Matthew Se Figueroa. escucha bien desde
1: acá, dice, sí, yo estoy, tengo YouTube abierto ahora.
0: Sí. Está ahora eh, ahora sí, sí, dice Matthew. Eh, Sandra dice, no, se escucha bien desde acá. Ah, bueno, está, será un tema mío, entonces... No. Per, perdona, perdona, yo veía todo trancado. No. Eh, porque acá YouTube mismo me dice, no recibe suficiente video para garantizar una misión fluida. Bueno, mientras ah. el audio se escuche es lo, es lo importante. Pe Perdona, pero quería como, Ay, per justamente como es importante te interrumpí porque quería que, que llegara bien la, la idea
1: perfecto, bueno, este es un tema que para mí es central en cuanto a la visión ¿no? yo no estoy contra el mundo académico me parece que es necesario que exista seminarios teológicos profundos o sea, me, me parece que, que a veces la iglesia local no puede este, la mayoría de las iglesias nuestras que son chiquitas que tienen pocos obreros dedicarse a preparar hermanos a un nivel muy alto, entonces no digo que eso esté mal, lo que yo digo es que eh, lo que nosotros queríamos era ofrecer a los chiquilines un año para estudiar la Biblia, entonces eh, cuando decimos teología, eh, esto lo hablé con Anderson incluso cuando vino acá, eh, de no meter demasiadas materias de logía, justamente, neumatología, soteriología, cristología. Nosotros este año acá en Berea estudiamos la Biblia.
2: Mm.
1: Tenemos panorama bíblico y después tenemos análisis verso a verso de Lucas, de. Bueno, justo vos con Lucas, ¿no? Lucas, hechos, epístolas pastorales, cartas de Pedro, Daniel y Apocalipsis. Mm. Entonces no pusimos escatología. Pusimos Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué te digo esto, Facu? Me encanta. Porque vos, en, si estuviste en un seminario, vos estudiás Cristología y ahí te van a empezar a tirar ideas de hombres que reflexionaron sobre la Biblia y, y todas las posturas. Y a un gurí que de repente tiene 17 años, como tuvimos este año, un chiquilín recién convertido, uh -huh. imagínate que yo le empiezo a hablar de calvinismo, de arminianismo, de no sé qué, de las discusiones... Para mí eso quizás está bueno, pero no en otro momento. Entonces, no digo que esté mal, pero va más allá del, del objetivo que nosotros tenemos con este instituto. Entonces es, vamos a leer la Biblia, vamos a entender la Biblia, a ver lo que la Biblia dice, eh, y ya llegará el momento capaz de profundizar en esas otras cuestiones, que si yo me quiero hacer el instituto, así me quiero, oh, tengo soteriología, neumatología, es como que entras a, a analizar cosas sistematizadas pero para llegar a una sistematización vos tenés que tener el contenido primero. Sí. No podés sistematizar si vos no sabés lo que dice
0: Gálata 1.10. Eh, es más, le, les muestro eh, dónde quedó. Les muestro un libro que no he tocado desde que terminé el seminario, a pesar de que... A, tengo algunos amigos que me van a matar porque lo aman, pero... Eh, te, teología sistemática de Gruden. Bueno. Eh, ah. eh, en el, ahí va. En, en, el, en el seminario... Eh, por lectura obligatoria Lear. me hicieron leer como el 75% y después otro 10 capaz que lo hice voluntariamente sí, sí. Pero, pero después llegué, llegué a esa misma conclusión no o sea hay, hay un lugar está, está bueno si tienes alguna duda está bueno ver que te presenta las diferentes posturas etcétera etcétera no. pero eh, pero el, el tema es ese de que no no, 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 no la, la teología aparte no es algo no es algo para esquematizarlo y, y no es algo para eh, eh, aparte uno de los objetivos principales de la estudiar teología es que nosotros también seamos transformados. Uh -huh, eh, sí. y, y lo que nos transforma bueno, es el Espíritu Santo a través de, de, de la Palabra de Dios. Eh, y si sí, bien, obviamente, estos libros están, están llenos de referencias y un montón de cosas, y, y tienen frases interesantes y todo lo demás, pero, eh, pero sí, me, me parece que esa, esa perspectiva con la que lo, estoy, uh -huh. lo están apuntando eh, está buenísimo. Y acá es donde sirve mucho esta distinción de palabras entre instituto y seminario. Exacto, eh, exacto. Ahí, ahí viene Bárbaro porque nos ayuda a diferenciar eso bueno, ¿esto, ¿esto qué es? Eh, estamos enseñando bueno, lo que lo que vos decís es lo que se le llama teología bíblica eh, y, y bueno, y en lo otro ya en un, eh, en un seminario ya, ya es otra cosa seguro claro. claro, y entonces como yo te decía este año por ejemplo, Diego, uno
1: de nuestros de los alumnos, él se convirtió en octubre del año pasado, ¿no? de una familia humilde bueno eh, en un campamento escuchó de, del instituto que ya había pasado el primer año yo empecé a hacer cursos con él, ¿te acordás que me preguntaste cursos de una vez de, de discipulado, bueno yo hacía con él Nueva Vida en Cristo que lo, lo estado usando que él, mucho, muchas gracias por la recomendación no. bueno y él, yo veía que lo hacía con hambre, viste. porque está el que hace el curso medio que como por cumplir pero él lo hacía un, un creyente totalmente nuevo, ateo por dos años, o sea ateo convencido por dos años Tuvo un compañero cristiano que lo taladró en quinto y una gurisa de nuestra iglesia que lo taladró en sexto. Cayó una reunión al aire libre que hicimos en una plaza. Se convirtió y en, en dos, tres meses empecé a hacer cursos con él. Él quería aprender. Cuando se enteró del instituto dije, bueno, está, quiero ir. <risa> este, pero está, no tenía los recursos. Ahí fue interesante cómo Dios movió gente. Alguien que me dice, che, quiero becar a un estudiante. Sales ahí. Este, ah, se te cayó la, la cámara. Este, la, la, dije, la, vamos la, a orar. Uh. ¿No? Y, y en Tacuarembú, un joven me dice: Quiero becar a alguien para el instituto. Yo, ¿Vos sabés de alguien? Digo, pa, este, Cosas así, nomás. Y estuvo todo el año becado. Bueno, con él, en el canal de la iglesia, yo hice, este, cuando era poca la pandemia y no se podían hacer cosas presenciales, hacía en vivo, así como estás haciendo vos conmigo ahora, pero él a mi lado, y hacíamos cursos vida en Cristo, pero para compartir con otro. Eso fue más o menos en, en septiembre. Yo te puedo asegurar, Facu, que las respuestas que él daba, eh, los aportes que él hacía, cuando vos pensabas que ese tipo se había convertido hacía seis meses, ocho meses, no podías creer. Era como un gurí que haya ido a la escuela dominical toda la vida, ¿no? Entonces, yo cuando hablo con líderes, me preguntan del instituto, yo a veces, para resumir la idea, le digo, mira, es como que vos tengas 10 años de escuelita bíblica dominical y vida de iglesia en uno. Eh, Vas a salir de acá con esa visión de, de todas las historias bíblicas, de panorama, aprenden siete versículos de memoria por semana, además de la convivencia, porque vos sabés que en iglesia hay algo muy idealizado, pero eran cuatro varones que nunca habían tenido la experiencia de convivir alguno, las peleas, que te acabaste el agua, que no sé, que yo los agarré el primer día, les dije, mire, Burisha, acá se aprende en las clases y, y la otra ya pata David. es la convivencia. Claro. Se van a pelear, no, que, que no sé qué. Bueno, a los dos meses, sí, los sí. dos primeros meses y con la pandemia encerrado, siempre algunos se enojaba y se iba. Este, bueno una, Porque es convivencia, es algo que tengo que decir. Nuestro instituto es diferente quizás a, a lo que vimos en Peñel, en el sentido que es como que nosotros con Delia adoptáramos a los alumnos en nuestra familia. Si nosotros comemos juntos, cocinamos juntos, lavamos juntos, estamos, o sea, es la mesa son... Nosotros con nuestros hijos y los otros. Que lo que decías vos de, de los hijos ahora viene al caso, porque yo durante este año y el año pasado le decía a Manuel, vos, ustedes también, con...? porque la gente nos decía, no, loco, esto, mirá que no, que tu familia, vos necesitas la intimidad, que la familia no sé qué, que esto que estás haciendo es una locura, y bueno, cosas así, ¿no? Porque es 24 horas. Y yo lo hablaba con los hijos, viste, y lo hablamos con tí. y realmente lo sentimos así como Manuel, como que tuviera hermanos mayores algunos de ellos que le enseñaban a jugar al fútbol mejor que yo, y jugaban al ping-pong y convivían. Entonces, los hijos lo disfrutan también, como tener más hermanos. Por supuesto que hay momentos que es cansador, pero como te decía, el objetivo no es tanto la formación teológica abstracta, sino es tener un conocimiento general de la Biblia, la vida práctica y el servicio. Porque nosotros de tarde, en eso sí lo copiamos de Peñiel tal cual, tenemos ese tiempo tarea donde pintás una pared, levantás un bloque, cortás pasto, rastrillas hojas. Que eso yo también lo, lo discutí bastante con, con Anderson, que era el otro profesor, porque allá en Peñiel los profesores no trabajaban. O sea, no trabajaban, no quiere decir, sonó mal eso. No, no, trabajaban, pero no, no,
0: no, no compartían. No trabajos físicos. Qué.
1: Claro, no, no rastrillaban al lado del alumno. Claro. Y yo, al principio fue como una, como una tensión metodológica. Y yo le digo, mirá, porque acá en Uruguay, vos también que conocés a, a mi padre y a... Le, vos sabés que acá los líderes, los pastores de acá, son pastores de púlpito y pala, ¿no? O sea, no es este, eso del pastor como allá, o el profesor allá en el no, escritorio. No no,
0: no, no rinde, no rinde.
1: Enrique Vázquez, yo qué sé. Todos los, nosotros nos formamos un poco con esa cabeza. No digo que sea lo correcto, pero es lo que tenemos en, en el ADN, ¿no? Entonces, para mí siempre fue la sala de aula, el, el, el salón de
0: clase... Y segundo tiempo es en el trabajo. ¿Por qué te ah, digo esto? Acá, acá, mira, Luis Pampillón, sí. él, él, es, sí. eh, él es misionero de, de, enviado por, por la iglesia donde estamos nosotros. Lo enviaron antes de que llegáramos nosotros. Eh, y él está, está en Paraguay también, ahí en, eh, preparándose y tomando contacto también con alguna de las tribus. Y, y ah, escuchando, escuchando lo que vos decís, dice: En resumen, hacen discípulos. Sí. <risa> este, muy buena propuesta. Bueno, eh, claro, está, no, es, está bueno.
1: Nosotros lo, lo explicamos así, ¿no? es un año de discipulado. Nosotros tenemos tiempo de consejería personal con los juris una vez por semana, vienen acá. Ellos, este año le decían el psicólogo, nombre que le pusieron ellos, no decían, uh, ahora tengo psicólogo, pero no, la, la idea era un tiempo este, con cada uno de forma individual para ver
0: cómo estaban sí. el, los sentimientos, ¿viste? orar por ellos. Me gusta, hay, hay dos este, tipos de personas. La persona que, que usa la palabra mentoreo y la persona que odia la palabra. ¿Vos en cuál estás? Sí, sí
1: yo, yo le llamo consejería por, por, por función. Pero sería eso, si ¿sí? no un tiempo de decir mentoreo. Ellos, ellos le ponían psicólogo por como que venían, se sentaban en el sillón del libro y era una situación media... Este,
0: ¿Cómo te sentís? No? Claro, la, la palabra que todavía me, me hace eh, me hace querer arañar las paredes es coaching. pero Co ah.
2: Ve, sí, viste sí. que te.
0: ¡ah! Pero, Muy autoayuda, ¿no? Muy autoayuda. Sí, sí, sí. sí. Este. Está buenísimo, está buenísimo. Este, eso, hacer, hacer, dice, sigue diciendo Luis, ¿no? Hacer discípulos es compartir vida. Sí, exactamente, este. sí. Y, y ahora yo te digo, uno de los más este, cercanos
1: este, hermanos con los cuales comparto son hermanos que hemos generado lazo este, haciendo un hormigón, poniendo una pared, es como que. Ese ambiente de trabajo de donde vos te puedes apretar un dedo y de repente se te escapa un grito, ¿viste? Que vos decís, pa Y este es el pastor, ¿no? Este, este, y, y como que ves otro aspecto que solo frente al, al salón de clase no lo lográs compartir. Uh -huh. Que es una de las cosas que yo sentí en Peñiel, que no, no es crítica, lo hablé hasta con ellos, le digo, mira, yo podría haber estado los dos años peleado con mi esposa y nadie me golpeó la puerta y me decía, vos, cómo estás? El. el, el había sí un acompañamiento pero como que yo, para mí faltaba más eso no demasiada separación entre uh -huh. los lo que eran profesores y alumnos eso también pasa porque son muchos profesores ya, ya, ya y... está mejor con Delia entonces sí. ahora cómo así ah, estamos mejor <risa> <risa> pero o sabes que una cosa que tienen los equipos de trabajo es que cuando hay muchos también es difícil porque cada uno es diferente y a veces se producen, parece ridículo decirlo, pero se producen tipo celo, este profesor que es más, ponele, Anderson me lo decía así, mira Alejandro, ¿sabes lo que pasa? Si un profesor va y trabaja y otro no puede porque tiene que estudiar o no sé qué, ya es como que los alumnos empiezan a ver, Uy, este es el que labura, este es el macanudo, este es el no sé qué, el otro está solo para, el, ¿me entendés? Entonces ellos como que se cuidan de que todos más o menos hagan lo mismo para no generar como rivalidades o comparaciones.
0: Es como muy enyesado, pero yo entiendo por qué lo hacen. No digo por, que esté por mal. Por lo general, cuando hay sí. reglas en un lugar que, que no entendemos, porque sí. es porque algo pasó. Exacto. Es,
1: A, eso algo me lo pasó mira, que alguien
0: tuvo que venir y poner esa regla.
1: Eso me lo dijo. Bueno, Percio, que este hombre que yo te digo, que para mí es. Tengo una amistad con él, todos los días nos escribimos, por la traducción y por consejo y todo. Cuando yo me vine. Este, primera cosa que él hizo me dice, toma, apareció en la puerta de casa después que yo le dije que no me iba a quedar en Nuevas Tribus que me iba a ir a Uruguay, ta, ta, ta que yo dije, ta, me va a odiar él me dice, mira, Alejandro, acá te traigo mi disco duro este, acá están todas las apostilas que son todos los, los cursos que yo escribí todos los materiales, todos los sermones todo, 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 acá está todo si algo te sirve agárralo eso me pareció despegado. fantástico ¿no? Yo estoy usando ahora el Hogar Cristiano, un curso de Hogar Cristiano, que es consejo de él, este, y, y así, viste, Tom, usalo. Eh, y bueno, y a, además consejo, ¿no? Y otra cosa que él me dijo, porque Peñel es como decís vos, tiene un libro así, me dice, mira Alejandro, las reglas excesivas para el responsable, eh, él me dice así, para el que es rebelde son inútiles, y para el responsable son innecesarias. Entonces, no pongas muchas reglas de entrada. Es más bien sentido común. Y cada año vos vas viendo. Se van agregando. Porque, claro, porque si no. Claro, pero, nosotros tratamos de arrancar, arrancar de cero. Porque si no te encontras prohibido tirar bomba a brasilera a las 3 de la mañana. ¿ves? Y vos vos lees eso, 80.000 reglas. y decís, pero ¿quién va a ser. Claro, alguien lo hizo, como decís vos. Pero capaz que pasó ese año y no pasa nunca más. Entonces, no agregues regla por sí. Deja que las cosas, hay reglas básicas, ¿no? El horario de llegada, no sí, este, sí, sí, andar sí. solo de no sé qué. Pero cuando vos entras a cargar, ¿no? Este, con reglitas, como si pasó esto, uy, eh, hubo el choque, ahora pongo el semáforo, ¿no? Ese, claro. ese tipo de, de que es muy nuestro, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, uno va aprendiendo, es verdad que uno con el. Ya el segundo año fue distinto y el tercer año ya hay cosas que aprende. Por ejemplo, poner un horario fijo, para, una de las metas es leer toda la Biblia en un año. Mm. El año pasado, uno les pregunta, ¿vas leyendo? Sí, sí. Después que terminé el curso decían, no, no leí nada. Bueno, este año, por ejemplo, dijimos, no. Si pedimos, exigimos que, que lean la Biblia un año, vamos a darle el tiempo claro. para hacerlo. entonces Y teníamos algunos que no sabían leer muy bien. Entonces encontré un canal de YouTube precioso que es La Biblia Leída, mm. Samuel Montoya, precioso, con buena entonación. Entonces ahí estaban los tipos media hora por día, este, a veces 45 minutos leyendo la Biblia. Y eso fue algo... Buenísimo, ¿no? Porque ya es un aprendizaje que el primer año es que no funcionó,
0: el año que sí. viene lo corregimos y así uno va medio que ajustando, ¿no? Jorge dice que es un, es un consejo muy sabio y cal calculo que se, se refería a la parte esta de las reglas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, no, no, muy muy bueno. Pero, mira, te, el límite el, el que tengo es la batería de la cámara, porque yo puedo sacarme ah. por, por el celular, pero para YouTube sale una cámara un poquito más, más prolija y está, está bien también. así no nos pasamos mucho las dos horas pero ¿puedo así eh, hacer un pegar un volantazo y, y hacer un cambio de de 360 grados dijeran algunos <risa> un cambio de 180 es, grados es tu canal fam. Eh, es mi canal muy bien eh, es, es una situación que, que se dio y después para cerrar vuelvo un tema un poco más espiritual pero eh, Primero, hoy, hoy nos vimos, este, nos, nos encontramos virtualmente en, en, un, en los comentarios de un, de un video de, de una publicación ahí en Facebook. Verdad. P primero, eh, vi, que, vi que ahí que compartimos un, un cierto interés ahí por, por estas cosas del espacio todo lo demás. C contame, ¿qué, qué, ¿qué te copa de esto? Eh, ¿qué, ¿Qué seguís? ¿Qué tenés al tanto? No, a mí me gusta la
1: tecnología en general. O sea, me, me apasiona este, los avances tecnológicos todo. Cuando yo vi... Ah, este no expliqué el video que, que en el cual nos pusimos a comentar. El aterrizaje de un cohete marcha atrás, Básica, hablando en criollos es eso. Que un cohete estacione así, marcha Re, atrás y quede reculando. parado, parece broma. O sea, uno cuando lo piensa desde el punto de vista tecnológico es, es fascinante. Mucha gente no cree estas cosas, hay terraplanistas, bueno... Ah, y yo hacia, me cuelgo un poco. Así ahí voy. Me, claro, me cuelgo un poco a, a ver esa, esos debates, a veces uno no puede creer, pero bueno, hay gente que, que insiste. Y Internet lo que tiene, ¿no? Que, que le da voz a todo el mundo, cualquiera puede tener su, como nosotros tenemos nuestro canal, decimos lo que queremos, y así como hay canales que y son... Que nos chiquitos a buscar. Y, y, claro, y hay, pero hay gente que no, hay gente que tiene muchos seguidores y va convenciendo a la gente. De, de bueno, de que todo es mentira, de que los cohetes no existen, que le, hay un techo de vidrio y yo qué sé qué. Bueno. Entonces a mí me gusta, me gusta la parte tecnológica, pero también me gustan un poco los, los debates que, que esas cosas generan, ¿no? Porque a veces digo parece mentira, pero bueno.
2: Este.
0: Salado. Bueno, eh, sí, esto. El, lo otro, antes de ir a eso, que creo que es de, de, lo, de los temas más, más controversiales ahí que me quiero meter, eh, impresionante lo del muchacho este, este Elon Musk. Que, que muchos lo yo lo, lo, lo sigo hace varios años ahí eh, creo que cuando, cuando recién había arrancado todas estas empresas de ahora eh, el, el loco este en realidad su primera empresa fue con lo que hizo sus primeros millones fue, fue ese creador de Paypal uh -huh. a, a, algo que no que no usamos mucho acá en Uruguay todavía pero en el mundo entero es eh, es bastante usado ahí para enviar dinero electrónico pagos todas esas cuestiones sí. eh, es como el mercado pago del de, sí. de resto del mundo lo uso aquí para pagar eh, el Zoom, justamente. Claro, <risa> el Zoom. este, sí, ahora está un poquito, en Uruguay está un poquito más integrado sí. con el tema de las cuentas, y eso que hace unos años era sí. más complicado. Bueno, la cuestión con eso hizo un montón de guita y, y el tipo, y casi que todo lo que hizo cuando la vendió a Paypal, este, la puso en arrancar estas empresas, ¿no? Este, Tesla, Tesla. que es para los autos sí. eléctricos, SpaceX, que es para llegar a Marte, bueno, mucho más, ¿no? Pero su sí. objetivo de, dentro de su vida es morirse en Marte, dice él. Este, y, y tiene, pero tiene otras cosas que es genial vos, vos contame a ver si ya conocías o no eh, tiene una que se llama eh, The Boring Company que, que es literalmente la, la compañía o la empresa aburrida es literalmente el, el nombre este, que, que es su misión y le puso este nombre porque el tipo estaba un día trancado en un embotellamiento de tránsito Este dijo yo no puedo creer que en pleno siglo XXI eh, eh, tengamos tantos autos y estamos acá trancados. Entonces el tipo se le ocurrió arrancar una empresa que lo que se va a dedicar es acabar túneles y empezar a hacer carretera por abajo de la tierra este, que por todo un montón de cosas los autos van a poder andar mucho más rápido este, etcétera, etcétera y para desembotellar un poco la superficie. Entonces dijo es una empresa que se va a dedicar a hacer túneles entonces como ese es una, un concepto tremendamente aburrido le puso este, la empresa aburrida. Ese es el nombre oficial este, y después tiene, tiene otras tiene otra más, bueno, esto con esto de lo eléctrico este, también tiene aquí acompaña el tema de los autos tiene una que, eh, viste esto que tampoco se usa mucho en Uruguay, por el tema de las tejas que, de, que, que se usan sí. en, en mucha parte de charla eh, sí. Sí, 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 o sí sea, inventó una, bah, inventó, puso una empresa que, que lo desarrolló que literalmente en las, las tejas mismos son pale, paneles solares sí ¿Cómo no se lo ocurrió bien antes a ah, sí, sí, sí. ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas más graciosas, y los memes que quedé todo esto, es que al tipo lo, lo comparan con. Este, dicen que es el Tony Stark de la vida real. Sí, este, es el Iron Man. Entonces, y, y eso, es un tipo muy eh, bastante mediático y todo. Este, una vez le, le hicieron le hicieron un juicio, casi le pusieron una multa de millones de dólares por un tweet que el loco hizo. Este, que no sé qué cosa dijo de la empresa, que viste esta cosa que este tipo de gente dice una palabra en Twitter y hace que el valor del stock de la empresa cambie. Entonces armó un sí. lío bárbaro. Muy, muy, muy interesante. Este, entonces, la, el, el tema con esto, bueno, eso ¿conocías un poco más de este loco o era más o menos eso de ver los cohetes que, que iban y venían?
1: Sí, sí. No, no. Eh, había escuchado, incluso este que quiere conectar el el cerebro con máquina sí, y cosas así, ¿no?
0: que, que, que ya que, que, hizo las primeras pruebas con un chancho exacto, es como un tipo
1: que me parece que está un paso adelante de, del resto de muchas cosas ¿no? meter a la pata como
0: todos sí. pero, bueno, pero sin duda eh, por, tiene, por, lo tiene, esa, por lo general esa gente la pifia mal en la vida eh, personal sí. este, y, está, y, y va por ahí el hombre Sí, sí, sí. No, no, no me voy a poner a comentar la vida personal del loco que, que ya le he chusmeado pero pero está en el horno el pobre Haya él o sea, no Haya Haya él, él. Este, bueno la cuestión es que vimos vimos este video de, de están en este prototipo viste que que alguien había comentado de. Bueno, yo creo que te puse que hay, hay unos que, que son ahora los que, los que con lo que están haciendo Guita, que para sí. llevar satélites. El tipo también está arrancando su propia empresa de internet, porque está tirando cientos de satélites que van a dar vuelta ahí alrededor del mundo, y que vos con un con un platillo de esto de tipo de DirecTV te puedes conectar mucho más rápido que la fibra óptica desde cualquier parte del mundo. Entonces la idea es solucionarle incluso a que le llegue señal a la gente no en el todo. medio del África que, que, no, que no tiene ni, ni ASL normal. De golpe van a tener internet más rápido que, que, la, que la fibra óptica, ponele. Este, no no importa dónde estés. Bueno, la, la cuestión, Y en, en ese cohete que tiene ahora, que incluso ya, ya han llevado eh, astronautas hace poco, eh, llevaron los primeros humanos a la estación internacional y todo lo demás. Este... Lo, lo interesante que ese ya hace un par de años o un año y pico que eso que, que sube y baja sin problemas hay uno que lo llevaron a rehusar, creo que 7 8 veces y lo revolucionario de todo esto es cómo reduce lo, los gastos no y ahora este que vimos es uno nuevo que están, que están desarrollando ahí están inventando eh, que ese es uno bastante más grande que dicen que tiene, tiene el tamaño de un edificio de 12 pisos este, y bastante más ancho y todo porque con ese que van a poder llevar gente a Marte o sea este, salir bastante más lejos la, la cuestión es que entre todo eso ta, están haciendo las pruebas, si hizo Moco cuando, cuando aterrizó que eso, de eso se trata el video que, 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 que vimos nosotros y ahí salió un comentario este, de, una, de una persona este, diciendo eso, eso es tan falso este, como, que, como que Biden ganó las elecciones de Estados Unidos y me encanta porque el tipo tuvo la habilidad de, de mezclar <risa> dos do no teorías conspirativas bien. en una este, y, eh, y fue, fue precioso yo lo, lo conozco a esta persona y, y bueno y, y, y acá es donde por un lado podemos charlar un poquito todo este tema de las teorías conspirativas que, que es muy interesante vos ya mencionaste un poco de cómo se surge todo esto creo que ha sido de, de, de los peores males que YouTube le ha hecho a la humanidad eh, esto que vos decís, no este, da, darle darle voz a quienes no deberían tenerla, eh, co, como yo seguramente, no, pero lo bueno es que a mí no, no me sigue nadie, entonces no, 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 no le hago daño a poca gente, eh, pero eh, pero sí eso y se habla mucho, no, esto de las redes sociales de cómo todos nos vamos metiendo en nuestra burbuja y, y yo soy mucho de sí. justo en, en uno de los últimos videos confesaba de que vivo en una burbuja de que no, no sé absolutamente nada de lo que pasa en Uruguay pero me obsesión un poco conseguir las noticias de Estados Unidos este mm -hmm. y que con la globalización, con Estados Unidos es lo que decíamos hace unos años Argentina no todo lo que pasa en Argentina, dale, uno, dale unos meses mm -hmm. y llega acá y, y ahora con la globalización sí. estamos bastante más parejos con Argentina y a veces adelantado este y, y la mm -hmm. eh, y cómo se llama y en Estados Unidos pasa un poquito eso que y en Estados Unidos se da eso, ¿no? De cómo el país está partido a la mitad, con casi 200 a 300 millones de personas ahí. Eh, uno, uh -huh. Unos poquititos millones que, que, que en el porcentaje no era nada fue lo que definió esta, esta elección. Este Y casi siempre están así, ¿no? Uh -huh. Tipo 49 a 50 con algo para definir las elecciones. O sea que, como bueno, se dice, es, podés tirar una moneda en el aire y ver a ver quién va a ganar. Eh, eh, acá Nicolás Rodríguez dice todos yendo a ver cohetes aterrizando, están todos, se están yendo este video y, est y están abriendo otras ventanas con, este, pa para verlos <ríe> para ver eso eh, está bien, vean eso pero dejan el audio de este video y, y bueno la, la cuestión es que, eh, que eso, te terrible ¿no? Como, como cada uno se va metiendo en su burbuja de burbujas de pensamiento ¿no? solamente nos relacionamos con, con quienes dicen estar eh, está, eh, con quienes sí. hacen eco le, le llaman el, el eco chamber no la, la, la cámara de eco eh, en el cual solamente escuchamos lo que nosotros también decimos y, y, y eso Totalmente. nos hace perder que para la gente en general bueno una, una pena por la sociedad pero me preocupa esto en los cristianos <risa> y, y, y y acá conecto sí. y a, y a... eso que está diciendo fa, perdona que te corte sí.
1: sí no no se sí, dice sí. Me, no me quiero olvidar esto, esto que está diciendo vos es tal cual y hay una, una cosa que pasa en YouTube que vos lo habrás experimentado cualquiera que use YouTube dos minutos o Instagram es que hay inteligencia artificial atrás de estos programas eh, acá no hay, no hay que ser paranoico esto funciona así los tipos quieren que vos estés el mayor tiempo posible mirando su, su red entonces ¿qué haces? vos mirás un video por ejemplo vos pones terraplanismo porque te pusiste cosas te, si él detecta que vos te quedaste bastante tiempo mirando, te va a recomendar otro, y otro, y otro, y otro, y todo lo que no te gusta, o, y te lo va a dejar de mostrar, y te va a mostrar lo que te gusta. Entonces, eso, ese efecto que decís vos, ese efecto de, de burbuja, la, el propio funcionamiento de las redes, te va metiendo ahí. Es como Instagram, mirá. Yo el otro día me quedé
0: asustado. Yo tengo Instagram más. hace poco... Para un, para, ¿Viste el trap No sabía de el terraplanista? Cómo sí. Te, te perdía y no te cuides. no hay, hay un pero hay un capaz YouTuber. que nunca me lo
1: van
0: a mostrar no, no pero hay, no, hay un, no lo vino es muy bueno porque es un es un youtuber eh, español que, que es muy por la ciencia y todo eso y obviamente descansando abundante de los terraplanistas hizo un trap que es como una canción media rapeada eh, hablando del, terra, del terraplanismo que es para morirse la risa pero nada, nada seguí, vos hablas de Instagram sí, sí, sí. claro
1: Claro, no, digo de los algoritmos, de, o inteligencia artificial, pues ya ni siquiera son algoritmos, ¿no? Como TikTok, como esas cosas que detectan lo que a vos te gusta, hasta por el tiempo que vos demorás mirándolo, el me gusta que le das, por supuesto, y te retroalimentan. Entonces, si vos te, te copás con el retro, este, terraplanismo cualquier tema, te vas a seguir metiendo en eso, y difícilmente vos accedas a videos con la otra posición. Esto pasa lo mismo con es las ideologías... Pasa lo mismo con la política. ¿Y cuál es el, el mayor peligro? Que yo ahora ni siquiera sé lo que vos mirás. En la época de la televisión, todos recibíamos las mismas señales. Cuatro canales. Yo sabía que vos habías visto el mismo debate que yo miré, que habías visto el mismo informativo que yo miré, que habías este, leído el mismo diario que yo leí, y teníamos una base en común para discutir. Ahora vos miraste cinco videos en YouTube que son de acuerdo a tu postura yo miré otros cinco videos, entonces como que estamos polarizados y cargados y ya no tenemos ni siquiera acceso a lo que el otro ve como para tratar de entenderlo. Entonces uno ve cómo la sociedad se va polarizando en todos los temas. Y lo que vos decís, a mí lo que me preocupa y me entristece es como esa polarización y ese deseo de discutir. Por eso es lo que pasa en las redes tristes. Vos sabés que si me conocés a mí hace años, a mi hermana y todo, sabés que tenemos un gen, los López, de discusión. Nosotros discutimos es como un deporte familiar, nos gusta hacerlo discutimos de, este, no, nos ponemos en un rol, aunque yo no esté convencido igual me pongo en el rol y lo defiendo y tal. Un, un pero deporte. cuando eso pasa en Facebook como, mira, lo que vos dijiste hoy en ese comentario es tal cual la gente en Facebook no escucha tonos solo ve palabra y vos la palabra escrita vos la entendés y paste, loco, se recalentó y vos capaz que lo estabas diciendo matándote entonces se genera el malentendido ¿qué pasa en la iglesia? soberanía de Dios, responsabilidad humana, un tema teológico dificilísimo, profundo, no se resolvió en dos años, porque no hay, no hay solución lógica. Como, como dijo Spurgeon, Por ahí,
0: yo no tengo, que, no tengo que reconciliar amigos, a, a, algo que este funciona exacto. en muchos temas teológicos, que son cosas que van de la mano.
1: Ahí está, pero ahí vos tenés algunos que defienden a muerte uno y otros a otro, ahí se atacan, se, entonces uno solamente lee material de su lado y se potencia, después ya tenés los amilenistas, que los, los dispensacionalistas, y después tenés el, el como es los, los que este, calvinistas. que calvinista. Yo hablando con papá, y bueno, mira hablando con Anderson también, me dice yo me enteré del calvinismo y del arminianismo y esas cosas acá en el seminario. Yo fui un creyente feliz toda la vida y hay, hay cuestiones porque a esto voy. Hay gente que dice no que hay que estudiar en profundidad, pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos plantan dudas y cuestionamientos que capaz que en la vida, leyendo la Biblia, a mí se me iba a ocurrir tener ese conflicto, porque es una cosa filosófica tan profunda, tan fina, que capaz que yo era, en la ingenuidad, digamos así, pero no, no simpleza o tontería, en lo que decís vos, bueno, en lo práctico. Si yo soy un cristiano perseguido en el primer siglo, yo quiero saber que estoy que mi fe te asegure que no me equivoqué dejando el judaísmo. Yo quiero saber que estoy bien en Cristo. Entonces a mí cuando me hablan de elección todo lo que ellos necesitaban saber no no te equivocaste con Cristo esto que te está pasando es normal. Ahora si yo agarro ese verso en Occidente re tranquilo en mi escritorio con 800 libros y empiezo así pero entonces eh, Dios me eligió entonces no hay nada que yo podría haber hecho me convierto sí o sí y empezamos a, a, de, a, a plantear cuestiones que van más allá del propósito que tenía la Biblia cuando fue escrita y para quién fue escrita entonces esto en los cristianos se está dando y, y lo triste es que se está generando este, rajaduras y divisiones muy gruesas que los capos este, entre comillas, ¿no? hay gente que admira a Washer hay gente que admira a Piper, hay gente que admira a Sproul gente que admira, bueno, en todos lados esas personas no tienen ese espíritu yo he escuchado videos que si por favor no, no es por ahí la cosa, ¿no? Entonces es como que hay una generación de jóvenes que se alimentan de videos de YouTube, que se, se cargan así como, se, como cuando frotás algo y queda cargado, ¿viste?, con estética, y van, pum, y chocan con los otros. Por eso yo te decía que eh, en esta generación de jóvenes que están saliendo del liceo, que están en, empezando a encarar la vida, nuestra preocupación es eso, es darle una base bíblica sin demasiadas interpretaciones este, o posturas teológicas de estas este, tan finas y decir, bueno, vamos a conocer la Biblia. Después, además es esto, es un año, que tampoco también quiero decirte algo. Vos decís, hay jóvenes que van y ya saben que van a tener un ministerio. Está bien eso. Hay seminarios de cuatro años, todo. Pero hay jóvenes que no saben que quieren tener un ministerio y yo he visto, en algunos casos, que tres, cuatro años lejos de tu ambiente, en un seminario bíblico, si después tu vida no va para ese lado del ministerio, Dios no confirma ese llamado, que quedan como en una especie de... como que perdieron pie, y quedan como en un limbo, que ya no soy de aquí ni soy de allá. Es decir, no soy misionero, no soy pastor, pero tampoco soy estudiante, tampoco como que quedan... Entonces, nuestro, nuestro instituto dice, bueno, es un año, ese año te da la posibilidad de parar un poco. Viste que el ritmo es muy loco. Camila, por ejemplo, lo hizo este año, mi hija. Como decías vos, un año no te cambia la vida. Hay gente que pierde un año porque fue una carrera y no le gustó y vuelve y lo perdió. Y yo le digo, en el término de una vida, que vos pares un año y lo dediques a buscar comunión con Dios, a pensar las cosas, lo que querés hacer, no es nada. Hay como un apuro de decir, no, tengo que terminar sexto, primero facultad, segundo, tercero, recibirme, casarme yo este año tuve un joven por ejemplo que tenía 25 y no había terminado el liceo yo le digo mira no te estreses si no siempre estás como pensando dónde debería estar le digo vos estás donde estás con la edad que tenés y los años nosotros los contamos para yo qué sé para celebrar los cumpleaños pero no importa porque vos no tenés 25 y, y los viejos a veces no colaboramos ¿no? porque yo le digo a mi hija yo a tu edad ya había trabajado yo a tu edad tenía el hijo yo a tu edad sí, sí. ya sabía no sé qué loco cortemos porque a los jóvenes les genera un conflicto, una ansiedad, que parece que siempre están donde no deberían estar. Entonces, para nosotros este año es como un año de decir, bueno, pausa, pensá, buscá la voluntad de Dios, afirmate en las verdades de la Biblia y seguí con tu vida. Si tu vida sigue por el lado del ministerio, perfecto, tenés palabra de vida, tenés hay muchos seminarios, seguí para ese lado. Pero yo no te quiero tampoco detener... <ríe> Eh, demasiado tiempo como que para también pierdas ese, ese contacto si es que tu vida va a seguir
0: por la carrera o el trabajo o este, otras, otras cuestiones ¿no? Sí Salado bueno eh, poniéndome al día acá con los comentarios eh, Nicolás decía eh, ya que le mencionó lo de las redes qué opinan sobre las recomendaciones las recomendaciones de compras en redes sociales los anuncios este y bueno sí eh, tiene que ver con esa inteligencia artificial sí. que os decía, que, que a ver uh -huh. eh, saben absolutamente todo, todo. Pero, pero bueno, está para mí son de esas cosas que, que hace tiempo desde que tenés un Gmail ya le, le entregaste tu privacidad y es medio ya está. Bueno, sí. eh, muchachos, eh, por favor un bloqueador de anuncios en todas las computadoras es eh, gratuito y, y no, a na, nadie le duele eh, <risa> y Mateo dice, el único deporte que hace me voy refiriendo ya cuando vos dijiste de lo de, de, lo de discutir este, sí. y, y a Jordi no le entendí que puso. Ahora está saliendo a caminar. Yo camino, camino. Ah. No ah. es el único deporte discutido. ¿eh? Ah, no. bien, bien, bien. <risa> ta, ta. Bueno, bueno, entonces volviendo a esto de, la, de las teorías conspirativas, tengo ahí do, eh, dos temas. Primero, esto que decíamos, ¿no? nos preocupa mucho en, en los cristianos. Y aparte de lo que vos ya dijiste, que, que es muy cierto, una de las razones por las cuales me, me preocupa Salado. Primero, es observar que los cristianos. De, de nuevo, no, no tengo info, mucha información empírica acá en Uruguay, pero en Estados Unidos este, sé. Aparte, siempre la, las estadísticas que usan los predicadores acá a la vuelta son, son todas de Estados Unidos. Ninguna de acá de América Latina voy a hacer lo mismo. En Estados Unidos estoy seguro que la mayoría de los terraplanistas, todo este tipo de cosas, son, son todos de, de, de la, por lo menos del ambiente, ¿no? No sé si te voy a decir. Este, bueno, y Juan Vázquez dice: Muy bueno, gente, me tengo que ir, pero me suscribo. Abrazo a los dos. Buenas o Juan, vamos arriba. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, igual después queda acá para que lo terminas de ver. Eh, y ya la, la idea es ir redondeando dentro de poco. ¿Qué te iba a decir? Este, la, eh, Bueno, me, me perdí. Ah, no, esto: de, de, del tema de, de, de que se da mucho. Los cristianos son tienden mucho a esto. Uh -huh. porque algo que, que subí un video creo que ayer, una cosa así que, hablando de otro tema pero toqué esto no Te, tenemos como una cosa a que nos gusta eh, esto de, de hacernos las víctimas este, uh -huh. de, de, de este complejo de persecución porque lo vimos un poco en la eh, se ve un poco en la Biblia, un poco en la historia y, y todo lo más, y, y la realidad es que por lo menos hoy, en el occidente por lo menos porque si bien obviamente hay otra realidad hoy en día en 2020 en algunos países, muy difícil. Pero en día, si, si sos acá, Uruguay, Latinoamérica, Estados Unidos, lo que sea, eh, es un porote. ¿no? No, no, no te venga a hacer, el, sí. a hacer el. No te pongan el rol de víctima, que, que es perseguido. un poco. De, lo que, de ahí va. No te vas a ser perseguido, que es un poco lo que hablaba en, en este último video ahí, que, que, que era más como una, una especie de descarga ahí. Sí. Eh, después después lo, lo otro tiene que ver con. Eh, creo que el terraplanismo. Ah, fue lo que un poco popularizó o agrandó esto de las teorías conspirativas. Y uh -huh. cuando tenés a alguien que entiende el terraplanismo, te, te aseguro que podés sumarle eh, 20 teorías conspirativas más porque, sí, sí. porque va por ahí. Y, y acá, y esto también te lo puedo relacionar con, con, con Berea, que no es por nada, pero esto se transformó en la publicidad de Berea más larga que jamás. <risa> pero, pero ¿sabes de dónde he visto que, que se agarra muchos cristianos para mezclar su fe con el terraplanismo? So, son muchas eh, descripciones que, que la Biblia da eh, sobre cómo los judíos o las personas en ese momento entendían la cosmovisión y la cosmovisión no mental sino cosmovisión geográfica llamémosle eh, sí. Y, y ahí hay un tema interesante que tiene que ver con la, con la hermenéutica, con la interpretación, uh -huh. eh, que, que tiene que, que, tiene que ver, bueno, algunos podrían hablar de, de, de qué tan literal leemos la Biblia, de qué tanto no, lo que sea. Yo creo que de, de todo lo que nos permita tenemos que ser lo más literales posible, pero también me parece que, hablando de esto, del terraplanismo, ¿no? Pa ¿Para qué? Cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada es inspirada por Dios y por lo tanto es la Palabra de Dios es verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y, y, acá, y acá es donde, donde capaz que muchos no están de acuerdo conmigo y yo creo que no es porque estemos en desacuerdo sino porque tenemos miedo a, a decir, a llegar hasta cierto punto. Eh, la Biblia mismo lo que dice la Biblia de sí mismo, eh, que, que algunos incluso nos acusan de, de usar este, en razonamientos circulares, pero vamos, vamos a dejar eso para otro día, es que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para que para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para esto, aquello, lo otro, todo, todo ese montón de cosas que, que tienen que ver con aprender un montón de cosas. ¿Dice la Biblia que es, que es útil para que nosotros aprendamos este, como logía y la formación de esto, aquello, lo otro? Uh -huh. eh, no. Claro. Eh, entonces, yo no tengo que tener un problema con, de, con decir, che... Estos judíos que vivieron hace eh, 2.500 años o lo que sea, está bien en los Salmos o en lo que sea, los tipos describieron a, eh, el mundo que ellos conocían co con esa bóveda por arriba, con, con un agua con agua que capaz que era más de lo que había en los océanos, también por arriba de eso, con, eh, con una descripción muy literal de, de lo que era el Hades y las profundidades y el Seol y todo lo demás... Eh, y, y podemos aprender muchas cosas de eso, pero no necesariamente no, nos tiene que complicar eso. No tenemos que pensar, bueno, esto sigue uh -huh. siendo inspirado por Dios y, y hay mucho provecho que le podemos sacar a esto, pero no necesariamente esto está yendo en contra de, de, de la ciencia o tenemos un conflicto ahí. Uh -huh. Porque no Dios, dentro de la inspiración que le estaba dando, no le estaba revelando a cómo fue que a él se le antojó este, crear el universo, las estrellas, este, uh -huh. las galaxias y todas esas historias. Pero hay mucha gente que, que encuentra un conflicto en eso y ahí... Se van para los dos lados, ¿no? Algunos en, en, hacen en eso una crisis de fe cuando, uh -huh. cuando piensan de que, de que se les puede complicar la, la, eh, la parte de, de, de unir fe y, y ciencia, uh -huh. y otros se tapan los, los oídos a la ciencia y la 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 la, la, la y van y se hacen terraplanistas. Este, entonces, eso es un, es un tema salado y que, y que tiene su raíz, me parece, en este tema de que no le enseñamos a la gente cómo interpretarla, a cómo leer la Biblia. Uh -huh. A cómo leerla... No, no me gusta, no, ni siquiera me gustan la, las dos, las dos este, extremos, esto de, de literal o alegóricamente. Me gusta más la frase natural. Este. <ríe> en, en, porque, uh -huh. porque hay cosas que, que no las vamos a leer literales, pero sí tenemos que leerlas naturales. Y bueno, ¿qué significó esto? ¿O qué es lo que Dios estaba mostrando a través de este pasaje para esos autores? Y ver cómo avanzamos desde ahí para llegar hasta nuestro hoy en día, ¿no?
1: Exactamente. Me, me hacía acordar cuando en cantar, dice tus, tus dientes son como una manada de oveja y no sé qué. Y uno dibujaba a la mujer, y dice, esta es la, 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 la amada, ¿no? Y era una cosa horrible. Este, claro, dentro, de la, dentro de la literalidad está justamente eso, entender el, el contexto que fue escrito y lo que quiso decir. A mí un autor que me, que me gusta mucho, lo recomiendo además por su humildad. Es, es lo que yo digo, la gente que sabe mucho no precisa impresionar. Sabe y chao, ¿no? Este, se llama John Lennox, seguramente muchos lo conocen. Este, John Lennox. Apologeta es, muy, muy conocida. Sí. A mí me gusta porque es profesor de matemática, entonces ya tengo una. Además, profesor de Oxford, claro. y. O sea, no es un. Oh, no bueno, es profesor de, de cuarto de liceo del de Liceo Campo, ¿no? O sea, es un, un tipo que es. Yo tengo muchos amigos en el ambiente de liceo que son ateos, ¿no? Y siempre sale este tema de la fe, de, de la ciencia, y, y siempre trato de mostrarle eso, ¿no? Que, que el conflicto en fe y ciencia no existe porque son ámbitos distintos. Y una, hay una imagen que él este, que Lennox cuenta en uno de sus libros, creo que se puede la ciencia radio que dice así, las preguntas que la ciencia responde no son las mismas preguntas que la religión o la filosofía o la metafísica responde Él dice, si yo llego a mi casa y encuentro una torta, un pastel, ¿no?, arriba de la mesa, la ciencia me puede decir cuánto pesa, qué, qué ingredientes tiene, qué temperatura, todo, pero la ciencia no me puede decir... ¿por qué está ese pastel ahí? Si fue la tía que la hizo para mi cumpleaños, si es por, para celebrar, no me lo puedo decir. Entonces, la ciencia nos dice cómo el universo funciona. Y la religión o la metafísica nos dice por qué el universo existe y por qué funciona. Ahora, por supuesto que dentro de la metafísica no solamente están los cristianos con, su, con sus creencias, entra todo. La filosofía intenta responder esas preguntas que son las preguntas que realmente importan. Es decir, para mí la, la gran pregunta es eso, ¿por qué estamos acá? Lo, lo que te dicen en cuarto liceo el profesor de filosofía, ¿no? Este, ¿Por qué estamos? ¿De dónde somos? ¿Dónde? Las preguntas filosóficas, eso está en, el, en el, lo más íntimo de todo ser humano en todas las, las culturas. Entonces, cuando a mí me, me, me trivializan esa cuestión como que fuera una estupidez preguntarse eso, y lo último que importa es si el universo tiene un millón de años o diez millones, eso no importa, lo que importa es ¿Por qué existe un universo? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué existimos nosotros? ¿Si existe Dios o no? Es una pregunta, no es una pregunta irrelevante que capaz, digo, ¿te va la vida en eso? Entonces no hay otra pregunta más importante. ¿Jesús es Dios o no? Y otra cosa que Lenos dice, que a mí me encanta y me quedó grabado, es el cristianismo tiene valor si es verdad. No es, el cristianismo no es bueno porque si vos sos buen cristiano te llevas mejor con tu familia sí. o porque si vos sos buen cristiano ordenás tu finanza, no importa porque el problema nuestro es el problema del pecado y la salvación sí, eterna bueno. y el, el cristianismo es relevante si es verdad pa si no, por, por buena vida vos podés ser capaz budista capaz otra cosa y tenés buena vida buena familia y te llevas bien con todos los vecinos
0: pa parafraseando a, a Pablo ¿no? que, que decía bueno, si Cristo no resucitó los muertos este, somos los más miserables de todos Exacto. Sí, ¿eh? Entonces, el
1: asunto de la verdad, el asunto de quién es Jesús, quién fue Jesús, o quién es para nosotros porque creemos que resucitó, no, 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 no. es central. Entonces, yo les trato a mis amigos, que son ateos y varios, nos llevamos re bien y todo, pero eh, que ellos entiendan, pues yo les digo, mira, loco, yo no te entiendo a vos, ¿cuál es tu ansia de convencerme a mí? Porque a veces se pone discusión. Porque, ¿cuál es el, 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 la base de un ateo evangelizar? Si, si nada tiene sentido, y si nos morimos y no importa nada, ¿por qué vos me querés convencer de que yo crea eso? Le digo, yo te predico, porque yo creo que hay vida después de la muerte, y que la vida esa, o, o es salvación eterna, o es perdición eterna. Entonces, vos tenés que entenderme a mí, que si yo sé que esto es verdad, porque para mí es verdad, y yo no te lo digo. Necesito decirte. Yo soy, que... soy de ter... Claro, soy de terror. Vos después reíte, burlate, decime lo que quiera. El otro día evangelizando a un gurí acá que estaba cerca del coso, le digo, capaz que muy crudo, no era un gurí más o menos chico, se impresiona más. Y le digo, yo no quiero, porque ya lo vi varias veces acá en el camino del campamento. Y le digo, yo no quiero que vos un día en el infierno te acuerdes que hubo un barbudo que sabía la verdad y no te la dijo. El loco me miraba así, ¿no? Digo, vos ahora te podés reír de mí, te parece loco, pero si vos un día estás en el infierno, no vas a poder decir que yo no te lo dije. Quedó de cara, ¿no? Y ese concepto de, de, de cristiano, como tenía Pablo, que somos deudores de la gente, deudores porque tenemos algo que es de la gente, que es el Evangelio, y que nosotros lo tenemos, y hasta que no lo entregamos, se lo debemos. Es como yo digo, si, si a mí alguien me dice, toma, dale mil dólares a Facundo, Sí, ya, mientras ya yo no te los dé claro, claro pero mientras yo no te los dé de, soy deudor a la persona que me los dio y deudor a vos entonces los cristianos a veces no, nos podemos en, eh, enroscar Mira, yo, el, te, el tema de la apologética es otro gran tema que a mí me apasionaba y me, me gusta mucho pero con el pasado dos años me di cuenta de dos cosas primero no soy tan capaz como pensé que era no soy tan capaz como Lennox o sea obviamente no soy tan capaz y tratar de entender y guardar todos los argumentos para dárselo a la gente, a mí me agotaba. Me agotaba y me desesperaba. Y yo entendí ahí que lo que yo tengo que compartir es el Evangelio. O sea, lo que la gente precisa saber, yo lo sé, que es el Evangelio. Las dudas intelectuales, si son sinceras, lo que yo hago ahora es referir a esta gente que es mejor que yo. pues yo le digo, mira lo que yo podría hacer es explicarte más o menos mal lo que este loco para mí lo explica bien. Léete este libro. La ciencia no enterró
0: a Dios. Si, si realmente tenés dudas, es eso. Y, y, Personalmente
1: y, lo que yo te.
0: No, sí. digo así que. que y después otra, otra cosa importante con el tema de la apologética es que. La realidad es que muy. Con muy poca gente, realmente lo que está obstruyendo su fe en Jesús. Son, eh, son temas, de, eh, de, no, no me sale la palabra, eh, lógicos o son, son temas intelectuales. Eh, el por lo general, un... siempre hay, hay algo detrás que tiene mucho más que ver con, con lo emocional, tiene mucho más que sí. ver con, con otro tipo de cosas. Eh, entonces, eh, por eso me gustó alguna gente que empezó a usar este término de la, de la apologética emocional. Eh, uh -huh. de, de, de bueno, ya que por argumento podemos estar toda la vida, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que hay detrás de eso? Uh -huh. este, y y, y te, tenía, un, tenía un profesor que, bueno, no, no tanto con nosotros porque ya éramos cristianos, pero, pe, o sea, pe, no tanto en cuanto a la apologética, pero sí con cosas de, de teología, ¿no? Nosotros a veces le, le caíamos con algunas preguntas, viste, así, resarpa, y el loco enseguida te agarra y, y, y se da cuenta, si vos querías satisfacer una duda intelectual, o, o, si, o si algo te estaba haciendo crisis por alguna cosa, entonces si el loco identificaba eso lo último sí. el tipo te iba a dar era la respuesta y, claro. y el tipo te hacía dos o tres preguntas más para llegar a cuál era el problema de fondo uh -huh. este, y poder sí, atacar bien. eso, y una que uno soluciona el problema de fondo, todo el resto se, se, se acomoda solo sí, este... totalmente es,
1: es, es apasionante no la, es como yo te digo, la discusión que siempre está el tema del orgullo, uno termina discutiendo y querés ganar este, Chau, hay un mi, canal que a mí mi, me encanta, te lo van, recomiendo,
0: me, Estamos empezando. A que se de... llama
1: Red, ah, Red Pencil, después te lo mirá, eh, es un es apologético muy, muy divertido, él refuta este, tweets de ateos, y es algo divertido, y es algo que está bueno, no, que y, y nos reafirma la fe, claro, pero creo que no, no, es, no es el, el principal este, lugar a donde tendríamos que canalizar nuestra... Nuestras baterías, digamos,
0: ¿no? Genial.
1: Bueno, Facu, estamos ahí, bueno, dos me, horas. Ahí.
0: Me encanta, mira, eh, lo último, pero esto, esto sí tiene que ser así, súper rápido. Para pa cerrar este sí. tema de las teorías conspirativas, le, le, me, creo que pa para eh, pa después, para el resto la, de los cristianos, lo, lo otro que nos queda resolver acá. Ah, y lo otro que iba a decir hoy, que, que después nos fuimos por la rama, es que otra de las razones por las cuales importa o es grave que los cristianos seamos susceptibles a esto, es porque nosotros tenemos que ser los más interesados en la verdad. Como, en la verdad como en su... Y después cuando vamos a hablar con la gente, uh -huh. eh, se hace un problema de si nosotros salimos con un disparate y, y después le hablamos a Jesús. Porque la gente lo pone lo pone todo en la misma categoría. Este, ah, está. Este, escúchame, ya, ya, ya me comprobó que está rayado. Este, me va a hablar de Jesús ahora. que corte le voy a dar? Pero bueno, está. La, la pregunta para, para nosotros sí. es: me, me encanta porque automáticamente me, me pongo en la, en la postura del cuerdo, ¿no? <risa> este Pero la pregunta para, para nosotros, como cristianos, sí. nos encontramos sí. con estos otros sí. que están que está medio, medio rayados. Eh, ¿Los ignoramos? Los confrontamos... Yo, yo ahí... Se me escapó la cadena un poquito... Tuve que borrar un comentario... Después volví a contestar... Y dije otro... Y después ya la dejé pasar... Sí, sí... Eh, sí... Eh, es, un, es un desafío... ¿no? Por un lado... Como vos bien dijiste hoy... Es bastante improductivo... Y a veces en las redes... Que es público... Es medio improductivo... A veces ponerse a discutir... Sí. Pero por otro lado... Llega Terrible. un punto que uno dice... Che... Eh, este, 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 también, eh, también no está bueno que queden, que queden estos disparates así y que lo único que vamos a ignorarlo y, y que queden con pocos likes porque la gente lo, lo ve igual a la pasada este, y, sí. y en el momento no está bueno que uno se para el y diga vos eh, con palabras más lindas pero sos un imbécil eh, y entonces, no sé ¿qué, qué pensás de esto? ¿Dónde, ¿dónde está el equilibrio? Entre dejarlo no pasar y el... no caer en discusiones inu en discusiones vanas sí. e inútiles y, y, y pararse sí. por la verdad.
1: Yo, el equilibrio. Me da que a mí me pasó, como te a mí me encanta discutir. Y en Facebook, bueno, si, si está el historial todavía, sabe la cadena, 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 cadena de intercambio. Primera cosa que los cristianos tenemos que darnos cuenta: justamente que Facebook es una red pública y hay cuestiones que nosotros discutimos que solamente confunden y espantan. Si vos te pones un poquito en el lugar. Me hace acordar cuando Pablo hablaba a los corintios, no dirán que están locos, ¿no? Es decir, uh -huh. ponerte en, esa, en la cabeza de alguien que no es cristiano, que no conoce la Biblia y está leyendo esa discusión, dice, estos son todos chiflados. Y Pablo se interesa por eso. Es decir, en cierta manera Pablo se preocupa por el qué dirán, porque él dice, ¿no dirán que estáis locos? Y, tendrá, y, y sí, la, 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 una pregunta retórica. Entonces, yo creo que cuando los cristianos nos ponemos a discutir como cristiano, nuestro rol de cristiano de ciertos temas, la imagen que damos al mundo es estamos todos locos.
2: Uh -huh.
1: eh, temas doctrinales, esto que te digo, al calvinismo, arminianismo, yo qué sé. Por Facebook, ¿no? Cuando yo tengo que corregir a alguien o que le quiero dejar mi eh, otra cosa que te digo, ¿no? Proverbio dice y eh, corrige al sabio y te amarás, corrige al necio y te agarrarás afrenta. Es eso que te decía tu profesor, detectar un poquito quién es quién. Yo ya sé que hay gente que quizás no vale la pena porque lo único que va a conseguir es que se enfade más, o que te insulte más, o que no sé qué. Un intento dos, creo que siempre está bueno, y, y yo lo hago por privado, siempre mensaje privado, lo uso muchísimo ahora. En WhatsApp, en los grupos nunca jamás contesto, ni, ni el feliz cumpleaños, pongo. Acá jorobamos, ¿no? Alguien tiene pelota de voleibol. yo no, yo no, yo no, yo no. Nadie te preguntó si no, te preguntaron si sí, si. bueno, esto que se dan los grupos de WhatsApp. Y como es tribuna, y somos orgullosos, ¿Qué pasa? Yo me pongo a discutir con vos en Facebook yo sé que no, no es solo con vos. Entonces yo ahora tengo que defender mi orgullo y ahí se pica más la cosa. Entonces, si yo te voy a corregir a vos, te voy a mandar por privado, en la iglesia. A veces pasa hermanos que tiran indirecta para el pastor de la iglesia y otro le contesta y no sé qué. No, si vos te interesa el hermano, mandale un mensaje con amor por privado, si te interesa a él. Porque si no, lo único que vas a lograr es es, es básicamente el principio de Jesús, ¿no? pero llevado a las redes sociales. Anda vos y él estando a sola. Estando a sola en redes sociales es MP, mensaje privado. No lo hagas en Facebook porque sería como pararte en la plaza y decirle, che, fulanito, eso que dijiste el otro día. está. No, Jesús, el principio es claro. Anda vos y él solo y háblalo, porque ahí hay barreras que bajan. Primero, la persona se va a dar cuenta que te interesás por ella y no solamente por ganarle una discusión. Y te va a escuchar lo que vos le querés decir, o por lo menos hay más chance. Porque Jesús dice: No, puede ser que no te escuche, pero si te escucha, ganar, hermano. Nosotros siempre nos salteamos ese primer paso. ¿no? Entonces, creo que el equilibrio eh, en esas discusiones en redes sociales es compartir la verdad en nuestros muros, que nuestro muro es nuestro. Entonces, yo voy a agarrar algo. Yo, si yo veo un mensaje, por ejemplo, terrible que uno dio contra el aborto, yo que sé qué, ponele a favor del aborto, suponete, yo no le voy a contestar en el muro de esa persona y le voy a atacar en el muro de esa persona. Yo voy a agarrar ese mensaje a favor o en contra y en mi muro yo voy a decir lo que yo creo. Y, y lo que yo hago personalmente es cuando alguien me hace un comentario que yo ya detecto que es por ahí, lo ignoro y lo, lo borro sin pena. Antes me daba pena borrar un comentario ah. porque me, me parecía que borrar un comentario era como de débil, de que, ah, viste, no te aguantaste. No, te lo borro, flaco, pero sabes, y te mando un mensaje privado. Te borro el comentario porque no me interesa yo voy esa discusión y lo muros, que yo estás, creo. Porque, porque la gente que yo y, quiero y lo que, que, que lo lea personalmente, es o para la, la, la que yo, yo le escribo, es otra. Que yo ya detecto que es por ahí. Hay muchos trolls, ¿no? Esa palabra que se, que se usa, gente que le gusta provocar. Y a los cristianos somos facilísimos. Y nosotros le damos carne a la fiera, ¿no? le Entramos como loco no dice No, que los cristianos Están todos para currar y, y son todos unos curradores Y le quieren la plata a la gente Y ahí ya, no Que no sé qué Voy a orar por vos Espero que Dios te muestre Que estás equivocado Que no sé qué Flaco, el tipo te quiere Hacer calentar Y lo está logrando Borrale el comentario ignóralo Que lo dejas recaliente a él Mandale un mensaje Por privado Si me da tapabada Yo en mi muro No Chao Si el tipo quiere aprender Bueno, ahí le, le explica Si quiere jorobar Lo dejas más caliente Porque lo ignoraste entonces creo que los cristianos tenemos que aprender eso, callarnos la boca en los muros de otras personas, no bardear, digamos así, este, transmitir la verdad que nosotros estamos súper convencidos y nos parece que está en nuestros muros. Yo, por ejemplo, sé que tengo, esto es muy personal y no digo que esté bien, porque yo sé que hay frases que dicen que cuando la luz no alumbra entonces ganan las tinieblas, yo eso lo sé. Pero a mí hay algo que me preocupa, de la iglesia evangélica con estas causas. Esto sí es bien polémico, me vea. No sé lo que va a expresar la
0: gente. Siempre, eh, eh, siempre estas ta. cosas se van sobre el final. Sí. Yo, si yo tu, la, si la quiero... Estamos decir... tomando una, capaz que llegamos más sí. rápido a este tipo de cosas, sí. pero... viste como... Yo quiero decir esto. Yo quiero que, con, que conozcan, que
1: si me preguntan, che, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es un cristiano? Esto creo que lo leí en un libro de Stota, alguna, vez. no me acuerdo bien, pero me parece que lo leí así. Si a vos dicen, ah, cristianos son los que están contra el aborto, los que están contra el matrimonio gay, los que están no sé qué, ¿y es lo único que te pueden decir de los cristianos? Yo no digo que estoy a favor de esa causa, por favor, no, no estoy a favor del aborto, no estoy. Pero si la gente asocia mensaje cristiano, cristianismo, con no a esto, no a esto, no a esto, yo creo, esto personal, que como iglesia fallamos. Si, la, si el mensaje más claro que la Iglesia transmite no es el mensaje del Evangelio, no es la palabra de la cruz, para mí le estamos rando. Quiero decir esto, no digo que no haya gente que luche contra la esclavitud, que no luche contra esto, está bien que lo luche, y que los que lo luchen sean cristianos, perfecto. Ahora, que la Iglesia como institución se embandere con esas banderas y esa sea su lucha, para mí eso es negativo por dos cosas, primero porque el evangelio no es conocido, porque no lo estás anunciando y segundo una pregunta que una vez tengo un libro que lo recomiendo, se llama Cansé de ser gay una transgénero, o trans no sé qué, que después se convirtió y cuenta su testimonio ella dice, el último lugar al que yo podía pensar en ir cuando empecé a tener esta crisis con, con esta identidad, era una iglesia y esa frase a mí me partió al medio, porque decir es como que donde la persona más puede encontrar ayuda, el perdón y todo lo que necesita, es el último lugar al que va porque en su mente está, estos me van a odiar, y Facu vos lo sabes bien y yo lo sé bien, a la interna sabemos que no odiamos a nadie, que si entra un homosexual, si entra una gurisa que se hizo un aborto, yo conozco mi iglesia por lo menos y sé que la tuya, lo vas a abrazar, lo vas a recibir, no lo vas a decir nada, porque nos conozco, no puedo hablar por toda la iglesia, yo digo eso a veces, yo no hablo por toda la iglesia, ni hablo por todos los miembros de mi iglesia, porque capaz que hay uno que te ha muerta la cara y te mira y te dice, degenerado, andate de acá, pero te hablo por mí, por muchos sí, de sí, mi iglesia, sí, uno,
0: uno de esos por iglesia tiene que haber,
1: es como una cuota tiene, que hay. Para... Tiene que haber, pero lo triste es que persona, mira, esto me pasó una vez, terminé de predicar en la iglesia, salí por la cuenta, vos creo que conocés el salón de Mercedes, de Plaza La Valleja, Salí por el costado y fui a la puerta a saludar a la gente que iba a salir, ¿no? después de predicar. Me encuentro con una señora fumando así con frío. Le digo, doña, ¿qué está haciendo acá? Y dice, no, soy la abuela de una chica ahí. Le Digo, ¿pero por qué no entra? No, ¿qué voy a entrar yo? Me dice. Yo, usted no sabe, ¿no? Viste que te tratan de usted. Dice, yo hice esto y lo otro, lo otro. Y le digo, señora, usted tendría más derecho a estar ahí que muchos de nosotros. Entonces ahí le hablé cuando Jesús dice, de cierto os digo que muchos publicanos, pecadores, van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque esa señora ya había entendido que, que necesitaba gracia y perdón. Mm. Mucha gente todavía no lo entiende. Ahora, lo triste es que cuando la gente detecta que necesita gracia y perdón, el último lugar que piensa en ir es a la iglesia evangélica, mm. o a la iglesia me, en general. Me,
0: me, hiciste, me hiciste acordar, a, a, hace poquito escuché una, una, una iglesia que estaba dando... como ...testimonio de gente que, que... ...que Dios había cambiado la vida de ellos... ...en este año, ¿no? Y, y uno de los que, de que se había bautizado recientemente... ...contaba de que... ...de que él cuando llegó... ...la, la primera vez a la iglesia... no ...una actividad, algo así... ...que, que él también estaba con eso... ...con la dependencia ahí del, del cigarro... ...este... ...y pasó uno por ahí al lado... ...le preguntó... ...che, ¿tenés fuego? ...este... ...y el loco Pablo me dice... ...no, no, pero da, dame un segundo... ...y el loco salió corriendo... ...a conseguirle fuego... Yeah. y cuando y tal, le prendió fuego, no sé qué ta, después entraron y dice es que lo loco se quería morir cuando ese que había salido corriendo a conseguirle fuego era el que estaba dirigiendo la alabanza yeah. este, y bueno y, y, y como obviamente ta, después este, Dios fue cambiando su vida, todo lo más y luego contó el testimonio de, de cómo eso también fue algo que le partió la cabeza de, en sus preconcepciones de la iglesia para que el loco empezara a, a, a realmente a abrir sus oídos para escuchar la, la palabra de Dios este, pero bueno a ver qué, qué, qué me ah, hubo, hubo varias cosas ahí que, que, tal, que las fui dejando pasar porque me, me gustó te vi copado y, y, y ahora ya no me acuerdo ya no, ya no meritan pero me encantó este, un, un agradecimiento mira ahora en el cierre hay 20, 24 personas por acá que nos están haciendo el aguante este, muchas gracias por, por acompañarnos Le, les tiro de que la idea más o menos no sé si me va a salir pero la idea es más o menos tener una de estas por semana este, con, con gente distinta eh, mi idea es que siempre sean eh, no, no sé si pastores pero líderes o lo que sea, cos, cosa de poder charlar de, de estos temas eh, es más, por la hora vamos a dejarla pero, pero mm. teníamos, quería hablar un montón de, de liderazgo así en general y, pero capaz mm. que se da para una, para una próxima vez que, que nos juntemos tenemos ahí algunos temas porque bueno, justamente como yo estoy arrancando en este tema eh, bueno por lo menos en, en este rol así del pastorado me, me interesa mucho esto ¿no? absorber este consejo sobre el tema del liderazgo también cómo formar líderes y, y ese tipo de cosas pero, pero bueno queda queda ahí este, picando para, para alguna próxima oportunidad eh, bueno les, les cuento algunos que capaz que vi ahora que se suscribieron algunos capaz que no teniendo idea de qué otra cosa puedo ver acá Estoy, aparte de este video una semana en el que me gustaría tener una charla así también estoy subiendo algunos eh, videos más cortitos, algunos pequeños blogs donde muestro algunas cositas de los días, pero siempre la idea de tratar de, de, de meter algún, algún pensamiento en el medio, algo que Dios me viene hablando, como para, para compartirlo así. Este, así que bueno, pueden revisar algunas de las cosas recientes que hay, pero, pero también este, eh, van, hay cosas ahí por, por venirse. Eh, Ale se mandó también tremenda publicidad para, para Berea, que, que me imagino que para el año que viene se, se perfila también para, para seguir adelante. Este, ah, sí. Y también, también me enteré ahí por mi hermano que, que ya con este año terminaron de finalizar todas la, las cuestiones de la plataforma online también para que, para que no, no se pueda ir hasta Mercedes allá a pasar un año. Eh, alguna otra cosa que quieras contar, bueno, para lo, los dos, capaz, que, que, que no conocen los canales de, de, del Ale, eh, en la descripción de este video ya está el link, está el link a los dos canales, al canal principal este de Ale Guitarra, pero pues también descubrí hace poco que tenés uno como profe de matemática, eh, sí. que, que es impresionante, y, eso nos tenés que dar una clase de cómo arrancar un canal de YouTube, porque entré pensando que era algo nuevo y ya tenía como 1500 suscriptores. Este, sí.
1: No, el, el canal de matemática fue exactamente igual al de guitarra, fue... Hay gente que no le puedo ayudar. A mí me gusta ayudar, ayudar gratis además, porque entiendo, viste, eso, que hay gente que no puede pagar un profesor y cosas así. Y, y muchas veces me pasaba en la iglesia que venían jóvenes y le contestaba. Entonces fue más o menos así. Tenés una duda, mándamela, te la grabo en video, mirala cuando puedas. Porque el tema del tiempo es lo que nos pasa, que, que a veces no tenemos tiempo para juntarnos con alguien. Y una cosa que yo he aprendido es que lo que le sirve a uno, esto lo aprendí en matemáticas y en, en todo, le sirve a muchos. Yo a veces le digo a mi alumno de matemática: cuando vos tengas una duda, te dé vergüenza, pregúntalo, porque seguramente sea la duda de 20 más que no se animan. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para uno, seguramente eso, si fue útil para ese, va a ser útil para todo. ¿no? Pero claro. volvemos a lo mismo, ¿no? Si, si el objetivo fuera ser lo, lo otro, el, el sueño de la monetización, ¿no? De hola, soy Germán y si eso no existe. En Uruguay. Nada Sépanlo, no existe, no, no, no ganas un mango porque los, no sé, CTR, esas cosas, es muy poco en peso, es una miseria. Si fuera a Estados Unidos, mira, yo te digo, si mi canal fuera a Estados Unidos y las visualizaciones que tiene, allá capaz que hasta servía, pero por el lado económico no, por el lado del servicio, como decir, si, yo a veces le digo a un gurí, ¿vos estás dispuesto a dar una clase de escuela dominical para 10 niños? ¿Estás dispuesto? Sí, lo, lo doy, está. ¿Por qué no lo, no lo grabás? Lo compartí, capaz que lo ven 35. pues si lo vieron 35 ya bendi y fuiste bendición a más gente y, y no, no te parece un fracaso, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, haces un video, lo vieron 80 personas. Mm. Claro, en YouTube es poquito, porque vos decís, hola, soy Germán, lo ven 70 millones. Loco, 80 personas es un salón de los nuestros lleno. Entonces ya te escucharon 80 personas. Yo tengo video del canal, predicaciones que tienen... No son los más vistos, ¿no? Pero 1.500, 2.000 reproducciones. ¿sí? ¿Vos? Nunca en la vida prediqué para 2.000 personas. Mm. Y en un, en un video llegué eh, a 2.000 personas. Y, y incluso, Entonces eh, creo
0: que tenemos que bajar esa... <risa> incluso en YouTube puede ser más negativo, más pesimista y mirar quién miró el video entero. <risa> Aparte de la vista que te figuran, ¿no? Claro, sí. Eh, y, y, y aún así... Ponele, no, no la, la, Nosotros ahora en el canal de la iglesia, ponerle que venimos promediando promediando ahí 70, 80 vistas, una cosa así, las predicaciones. Y en realidad los que los que ah, se sienten a mirarlo entero o el 90%, este, estamos hablando de una, unas 10, 15. Oh, pero los domingos nosotros tenemos 20, 23, este, no, casi que duplica. La, la, y bueno, y muchos son algunos son también de la iglesia, que por que algunos trabajan los domingos, algunos ahora por el coronavirus se están cuidando y no están yendo, etcétera, etcétera. Entonces va, vale la pena y después uno no sabe a quién eso puede, le puede llegar. Este, ahora el, el domingo pasado nos visitó una chica que es de la de la iglesia armenia central o sea no, claro, eh, es uno ¿no? y, y, y nos fue a visitar hasta allá y todo lo demás y, y nos trajo un, una, unos juguetes para los niños todo impresionante porque se cruzó con el canal este pero pero bueno eso a modo a modo de curiosidad eh, eh, ¿Qué te sí, iba a decir? Sí. Mira, una, una frase. Yo vuelvo para atrás, pero de lo que veníamos hablando hoy, ¿no? de to, todos los consejos vuelvan para atrás. Tiro unos consejos de cómo tratar con gente que dice disparates en las redes que son. es para recortar ese pedazo y publicar eso solamente ahí. Eh, pero hoy también miré un video de, de, un, de un pastor allá en, en Estados Unidos que también estaba blogueando ahí. tiró una frase que dice: sí. este, algunas. para que lo, lo perdí. Este, acá. Dice, algunas cosas son mejor eh, conversarlas que declararlas. Es como un buen resumen de lo que, de lo que vos dijiste, este, sí. para, resumiéndolo en una frase. Eh, y, y bueno, no sé, este, gente, muchas gracias. No, no puedo creer que haya 23 personas todavía acá. Eh, capaz qué son las 22 computadoras que tengo? Están todas abiertas, el, sí. El celular... Este, bueno, mirá, es, alguno que no saludamos, Lázaro, no sé si seguís por ahí, pero saludaste, abrazo grande, sí. otro para vos, Elo Rey. Este, también, gracias ahí por, lo, por los saludos, eh, sigue saludando ahí Luis Pampillón allá de Paraguay Jordi, eh, otro, estos últimos temas son muy importantes de verdad, viste dejamos lo mejor para el final, este, sí. Jamie Techera también saluda, muy buena la charla eh, y Freddy Pérez muy buenos los temas, Freddy, ¿cómo va? Bueno. Freddy, este, vamos arriba eh, bueno, gente muchas gracias, ¿querés cerrar con algo?
1: no, no, agradecerte por la invitación, a mí me encanta charlar este, me parece que estos medios, de, 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 los he descubierto con la pandemia, creo que muchos de nosotros no sabíamos que existía Zoom, nada, y hemos descubierto que es, un, es una herramienta terrible de, de intercambio, de aprendizaje, y bueno, no nos tiene que desconectar del, de la presencialidad, pero creo que aprovecharla así de vez en cuando está buenísimo. Yo siempre digo, los cristianos, cuando yo era joven, decíamos, ¡ay, tenemos que llegar a los medios!, tenemos que llegar a la televisión, tenemos que tener no sé qué. Ah, ah, ah. digo, Ahora tenemos los medios que llegaron a nosotros y no somos capaces de tener un canal de
0: YouTube. Fasala.
1: Entonces, queríamos tener televisión. ¿Para qué queríamos tener televisión, loco? Si no podemos hacer un... ¿A vos te parece que hace 20 años podríamos haber sostenido un programa de televisión si ahora no podemos sostener un canal de YouTube? Era mentira. Era como decir, ah, está, me encantaría, pero si alguien hubiera dicho, mira, loco, te regalo una hora en horario central en, en Canal 12... No lo hubiéramos podido llevar adelante, te lo digo hoy porque no lo podemos llevar. No, no, ni Entonces, ni... animo a los cristianos. Algo que trajo la pandemia es que muchas iglesias se animaron. Yo estoy suscrito a todos los canales, de, bueno, al tuyo, a todos los de, de los hermanos, porque son, son lucecitas. Es, yo sé que es poquito, pero es como decís, vos, la persona que se cruzó con el canal escuchó un mensaje, Jesús se atravesó toda, toda no. este, Samaria para encontrarse con una mujer en el pozo. No pensemos, no nos, no nos cansemos porque el canal no tiene un millón de vistas. Sí. Hagámoslo porque es, es un testimonio que queda. Y yo te digo la verdad, a veces cuando tengo un, un compañero, amigos todos, muchas veces, antes dábamos el folleto de papel, ahora podemos dar un link por WhatsApp. Entonces creemos contenido, porque una cosa es ver un pastor de no sé qué, yo lo tengo claro. Si yo te mando a un compañero de trabajo este, o un alumno, un video de Paul Washer predicando, está bárbaro. Pero que, que el loco me vea a mí predicando también, sí. está bárbaro, ¿entendés? Este, y que sí. chumee y que vea, y, y que entren a la iglesia. Vos a veces dice gente, ¿qué es la es. iglesia? Entrá y vea, eso sí. es lo que hace. Es como una. Decir, es como abrir la ventana de la iglesia. Bueno, uh. capaz que son 10 que miran. Uh. Pero si no estaba, esos 10 no miraban. No, yo sé que vos sos muy fan y lo haces muy bien, vos sos profesional, está, es, eso se ve. Pero lo que decía voy al principio. Capaz que hay iglesias que dicen, ah, no, no lo vamos grande. a hacer. No, no, pero vos, o sea, vos editas cualquier cosa y queda perfecta. Hay iglesias que no tienen esas personas, esos técnicos. Y es verdad que en YouTube importa la calidad de imagen, porque la gente a veces. Eh, eh, que hay cosas que son feas de ver. Yo miro, por ejemplo, estos fondos, estos cascos de la moto, una caja de lapices, es horrible. O sea, te estoy arruinando el canal. Pasaniel. vos tenés la, luz, la lucecita azul todo, pero eso importa también, y está bueno cuidarlo pero si esperamos a tener todo este, la capturadora, la no sé qué, el y no sé cuánto para empezar estamos en el horno, hoy por hoy con un celular más o menos decente ya tenemos pues más de maravilla. lo que tenía cualquier o sea, estás mejor que los mejores programas de televisión hace 20 años está, así, está seguramente bueno. en calidad entonces animémonos, ¿no? capaz que hay jóvenes que no tienen ningún ministerio es decir, empezar a grabar un pedacito del sermón, invitar al pastor, pinchar al pastor para que diga algo, para compartirlo. Yo le digo a mi suegro, mira si nosotros hiciéramos un programa de 10, 15 minutos semanal y lo compartiéramos todos nosotros en todas las redes, llegamos más que con un programa de televisión, probablemente.
0: Sí. Pero bueno, es cuestión de... Eh, y y mira otra cosa, vamos, vamos a mirar acá a los que, a los que quedan. Gente, acá, no, no somos nadie, pero no importa. Nosotros te damos permiso. Tengo permiso pasarlo. <ríe> ¿Sabe por qué digo esto de manera me ajo cosa? Porque pensándolo en mí, ¿no? a mí me vino así clavado que el, el primer domingo oficialmente como pastor en la iglesia fue el primer domingo de, 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 la, de la pandemia. Este, así ah, que ahí sí. sí o sí había que salir online y me vino Harvard. Pero yo antes, antes de, que, de saber que venía la pandemia, yo ya venía con las ganas de grabar las prédicas, de subirlas, todo. Y me da vergüenza. Me da vergüenza sí. decir, ¿y, ¿y vos quién sos? Este, sí. y, y muchas veces eh, también es otro tema que subió algunos videos de eso, ¿no? el tema del, del perfil bajo y todo eh, y mucha, muchas veces eh, pensamos que alguien tiene que venir y, y como darnos validación en cuanto a esto Pe, uh -huh. pero loco, eso vos sos cristiano ¿Tenés algo si, si sos hijo de Dios tenés algo para compartir este, uh -huh. después Dios contigo con tu personalidad con tus talentos lo, lo va lo, lo va pudiendo hacer de diferentes maneras Yo, mi vieja que sigue ahí conectada ella ahora está con todo el tema de la música este, uh -huh. y, y hay un montón de cosas re buenas que ella puede compartir con eso incluso llegarle a quizás muchas más personas no cristianas porque comparte un montón de canciones seculares y todo lo demás pero después llega un momento donde pum te encaja una canción que, con tremendo mensaje este, entonces no, que no, no espera que nadie te dé permiso a, arranca arranca este, Ezequiel Cabrera todos tenemos los recursos eh, para hacer videos predicando tal cual este, entonces mm. eh, yo primero bueno también y me animé por la pandemia y todo con temas de las predicaciones ahora me da mucha vergüenza arrancar con esto de los vlogs o con, o con los videos más cortitos mm -hmm. si hablando de la cámara este, bueno eh, no importa el que no le guste no lo va a mirar eh, así que Exacto. así que está no, 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 y, y no pasa nada y, y, y eso nosotros lo venimos experimentando la gente nueva, la mayoría de la gente nueva que ha llegado a nuestra iglesia en este tiempo ha sido directa o indirectamente las redes tuvieron algo que ver Este, mm -hmm. eh, y, y bueno o gente que estaba alejada de Dios pero que pero que justamente y capaz que le daba vergüenza volver a la iglesia porque estuvieron apartados y lo que sea uh, empezó a mirar las prédicas, este, las reuniones y, tá, y ahí se enganchó y ahora el domingo pasado vos esto que hablabas de la calidad eh, el domingo pasado tuve, tuve el problema más vos me decís profesional y no, y no te puedo Exacto. contar esto pero tuve el, el, se me cortó la para ver si cambio la batería a ver si vuelvo este ahí es finalmente se me apagó la cámara eh, pero este, este domingo pasado llego a la iglesia armo todo ¿sabes lo que me pasó? no le puse tarjeta de memoria a la cámara me había quedado acá en la oficina este me quería Ay, ahí volí me quería matar y tuvimos que Priscila que por lo menos hace un ratito estaba escuchando me dijo ah yo te agarro el teléfono y transmitimos por Facebook y te lo transmitimos por Facebook mucha más gente lo vio lo cual ahora me me da deja el desafío de ver si transmitimos por Facebook y además después lo subimos a YouTube eh, y después lo que hice fue, descargué el video transmitido de Facebook y lo colgué en YouTube, horrible la calidad, espantoso eh, mejoré el audio porque el audio sí me, me lo grabé lo Ahí va. el audio sí me lo grabé, como siempre entonces, a, a la, eh, 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 viste que el audio, increíblemente, de tener un mal audio es, eh, es más insoportable que tener un mal video pero bueno, eso sí, otro sí, no. día hablaremos de cosas técnicas eh, sí, eso lo, sí, sí. Eh, so, so, aparte somos bien predicadores que decimos estamos terminando y seguimos tras media hora más sí, <risa> tal eh, este, oh, me encanta, muchas gracias Ale impresionante, gracias a toda la gente que hizo el aguante a todos los, los nuevos bueno. suscriptores este, de verdad muy disfrutable la charla, si no, no hubiera durado tanto tiempo eh, y, y bueno eh, voy, a, voy a ver si alguna otra gente me da, me da corte pero ya volveremos contigo porque esto pin, da para una segunda parte
1: bueno, muchas gracias a vos. Saludos a los hermanos, amigos que están mirando. Y bueno, estará... Esto se llama... ¿sabes cómo llama esto, no? Se llama Crossover.
0: Me encanta. Ahí, claro. Bueno, mi hermano... mira acá, hablando de cosas... Que... Hablando de cosas controversiales que vos decís Crossover... Te voy a leer un... Ah, casi me olvido. Mi hermano me mandó un meme que creo que lo hizo él. Lo tengo, lo tengo que mostrar antes de terminar. Para no, ah. A ver si no se me fue la gente. No, hay 21 todavía. Eh, mi hermano me mandó este meme... Ah, no, primero el mensaje me, me dice, me dice, invitar, me, me escribe Joaco por, por WhatsApp, invitar a la celebridad de las redes sociales, de los hermanos libres, puntos suspensivos. Buena estrategia para ganar suscriptores en un círculo que no tenías tantos. <risa> este, lo que pasa es que, bueno, esa, acá también, tirando declaraciones este, controversiales, pero pues ya son las 12 menos 20, este, yo cuando me fui hace unos sí, años, mañana. sé que en la cabeza de que quedé ahí como una abeja negra de... de de los HL, así que este, con algunos eh, nah. se, seguimos...
1: Ya que estamos acaso quitado, pues yo escucho tus predicaciones, te dije, ¿no? No todas ni siempre, pero muchas. Y el otro día nos tiraste un palito.
0: <risa> ¿Qué dije? Mirá que muchas veces cuando te, te palos es, es para los bautistas, que es donde estoy ahora.
1: ¿Qué, qué dije? No, 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 no. vos dejaste, no, que yo vengo de una denominación que nos creemos que sabemos toda la Biblia, no sé qué, ahí nos tiraste ah, un palito. Ah, tiré, eso, Bueno, pero... Yo la no, es, es verdad, es verdad que... que que nos cree. Creo que hay, hay algo de verdad que venimos de una tradición donde por lo menos se valora el conocimiento bíblico. Ahí va.
0: Eh, esto. Eh, eh? A ver, Alcalzón ya terminó. Ahora arrancó el alcalzón quitado After Hours. <risa> <risa> eh, pero, pero hay que pasar, pero... No, 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 pará. Déjame profundizar porque estaba hablando con, con. Justo hablé de esto con, con un pastor amigo mío el otro día, que estamos, estamos acá cenando. Y saltó todo. Pues la verdad, que entre Bautista y, y Hermano Libre, la única diferencia es que es que en uno este, se le pone el título pastor y tenemos asamblea, pero sí. es eh, todo lo mismo. Eh, Muy parecido. Sí. Y, bueno, y, y la cuestión que me hablaba de todo esto, no estamos hablando del gobierno de la iglesia y, y bueno y que, es, que los bautistas, si bien se ve un poco más la figura del pastor, eh, en realidad es lo mismo porque el, en teoría la asamblea es lo que termina decidiendo. ¿no? Y él me hablaba de esto del sacerdocio sí. todo creyente y sí. todo lo demás que él lo habla del lado de gobierno y yo me acuerdo que, que, que en lo que me quedó marcado de los armados libres del sacerdocio todo creyente como una de las justificaciones de que en realidad casi a cualquier hombre que ande por ahí la vuelta, tarde o temprano, marcha para predicar. Este, y ¿También? muchas veces ni nos fijamos si tiene el don, o ni, ni lo preparamos, sí. ni, ni nada, ¿no? Sí. Y a pesar de que estoy de acuerdo, o sea, vos lo expresaste mejor, ¿no? De que se valora el conocimiento bíblico, este la verdad es que a veces no ni si, antes de darle un micrófono a alguien no comprobamos realmente este sí, sí, que, sí. con qué disparate va a salir y he presenciado muchos disparates, este, en sí. mi época ya, y bueno, y ahora mirando de lo lejos también, como uno presencia en muchos lados, pero a veces con esa justificación de, de sacerdocio sí, sí. todo creyente, que para mí ese pasaje habla de otra cosa, este, no de que de que cada uno pueda hacerlo, puede cumplir todos los roles y todo lo demás. Exacto. Por eso habla, por, por algo dice el sacerdocio, y, y no el profeta, ni el rey, ni otra, ni otras funciones sí, sí, que andan sí. por ahí a la vuelta. Este, bueno, la que la, la gente se perdió nuestra conversación mientras yo puse la placa. La cuestión es que te, 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 gustó, te gustó, te gustó el meme. Es fantástico. Este, es, es muy bueno, muy bueno. Este, sí, sí, tengo. Eh... Eso. después tenemos que hacer una, una edición con unos amigos yo te había compartido que al que arranque la pandemia hicimos algo parecido con otros amigos pero éramos siempre los mismos cuatro entonces claro. se nos complicó coordinar los horarios y ya no sabíamos mucho más de qué hablar que le habíamos, llama le habíamos llamado solo a sola radio porque estamos en uno de esos grupos que, que nos, creemos, nos creemos unos fenómenos que se llama La Cinco Sola, entonces para tirar no. para tirar cosas sí, sí, de teología sí. y todo lo más entonces salimos con la idea de Sola Radio y habíamos hecho una edición que fue la, la, la más graciosa, que era solamente mirando memes, así que en algún momento ah. este, este yo estoy yo estoy coleccionando memes cristianos por ahí en algún momento, eh, capaz que para la próxima ya que hablamos tanta cosa hoy hablamos un poco de liderazgo que fue lo que nos quedó colgado y después miramos un rato memes
1: Perfecto. Este, Dale, Facu. Bueno,
0: un fuerte abrazo. Gracias. Bendiciones, chao chao. Te pasaste, nos vemos. Bueno, gente, muchas gracias. Eh, si quedaron por ahí, ya se pueden desconectar. Nos vemos, que pasen muy lindo. Eh, le encajan la campanita ahí porque se vienen algunos videos en estos próximos días que ya están ahí, ya están cocinados. Eh, así que bueno, muchas gracias por aguantar todo este tiempo. Nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.